0: <coughs> désolé, un petit peu de retard. <coughs> Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous arrivez tous les uns après les autres. J'ai lancé le chat, par contre, cette fois-ci. Bonsoir, Bonsoir à, à tous. Bien, que... Voilà, Désolé, j'ai un petit peu enroué. J'espère que ça s'entendra pas trop. Alors, je vais faire un petit coucou à tout le monde pour ce soir. Parce que le sujet est... Dans sa simplicité, très compliquée. C'est bizarre, hein. Alors. On va faire un petit coucou, d'abord. Bonsoir à tous. Alors, à Joé, qui est là. Oh, c'est le chat. il me fait pas de misère. Coucou à toi, à Marilyn, à Sylvie, à Agnès, à Léo, salut, à Fabien, à Evrim, Evrine, <coughs> Amberry, Sophie, Paget. Ah tiens, c'est rigolo bon, ça. Anissa, Lise, Framboise, coucou à toi. Bofadou, Boufadou, Delphine, Marie, Topi en or Topi. Bien, c'est, je reconnais bien, mais.. Alors, Karine, Tofu. Tofu. Tofu Excusez-moi. Décidément. Alors, Vani Coco, ah, il y a fait un petit moment, Vanille Coco, Guillaume, à ah, Chantal, salut, bisous, Guillaume. Là, il y a le chat qui me fait un petit peu des misères, c'est bon, à ah, Martine, à ah, Isabelle, Gabi, ça y est, je commence à démarrer, vous voyez, je suis un petit peu long à chauffer ce soir. La machine, elle est longue à démarrer, c'est le diesel, pour un préchauffage. Rewa, salut. Ah, Françoise Richet, euh, Stéphane, Katia, Lionel. Coucou à toi, Christine, vers la tête. Fredbe, Eve, vous arrivez tous maintenant, hein? Christiane, Julien, Christophe, voyageuse sur Terre, intéressant
1: ça, il
0: y aurait beaucoup à dire là, il y a des choses à dire, c'est étonnant des fois, comment je peux voir des choses, alors, je commence à se connecter, ok, moi, on verra ça, pas plus tard, allez, je démarre, je suis un petit peu long, ce soir. Excusez. Je voulais, c'est vrai, euh, j'ai vu que quelqu'un me disait bravo pour les 5000 et c'est vrai que je vous le dois. Les 5000 abonnés, c'est vrai, euh, aujourd'hui, on a passé les 5000. C'est à la fois un cap intéressant et on reste tout de même, enfin, je reste, nous restons, une petite chaîne, on va dire familiale, <rire> entre nous. Je le dis comme ça parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être, pour la plupart en tout cas, comme d- dans une famille, c'est quelque sorte, une famille qui enquête de quelque chose, d'une certaine libération, pour rester dans le sujet de ce soir. Alors, le sujet de ce soir, il est intéressant parce que j'avais déjà abordé la, le sujet de l'emprisonnement, et euh, j'ai fait un petit peu des, des petites visions, des petites sorties qui m'ont amené à certaines réflexions compliquées, et qui pourtant, je sais que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de vision, mais là, c'était très particulier. Alors, je vais y venir, je reste pas trop dans le suspense, mais quand même, Alors, je regarde un petit peu pour pas que j'oublie. Alors, c'est intéressant parce que la liberté de l'ego, et je me suis posé une question un petit peu fondamentale, et du coup, j'ai eu certaines réponses un petit peu étranges en, en retour. Est-ce que l'ego, est-ce que l'ego n'est pas là pour nous emprisonner On dit non, l'ego est indispensable, est utile. Et même, j'étais le premier à dire que cet ego était même important, mais le problème, c'est qu'on l'a laissé un petit peu à la dérive. On l'a laissé euh, prendre le contrôle, lui, les, l'inconscient, lui, les mécanismes de notre mental, etc., etc. Et là, je me suis vraiment, je me suis retrouvé face à quelque chose de beaucoup plus étonnant, et si l'ego n'existait pas Alors la réflexion, il dit, ouais, on ne peut pas vivre sans ego. <rire> ouais, en fait, l'ego tel qu'il est là, c'est une grosse saloperie. Maintenant, j'en suis de plus en plus convaincu. Je n'osais pas trop l'exprimer jusqu'à maintenant. Et euh, oui, pour diverses raisons, qu'on sait déjà les distorsions, les distorsions d'ici, des croyances, des programmations. Mais par-delà tout ça, sans prise de conscience, l'ego nous bouffe tout de l'oxygène. C'est une façon de voir, évidemment. Et euh, est-il étroitement lié à la même distorsion que subit ou a subi cette planète, ce qui est censé être notre parc, notre endroit où nous sommes censés vivre, la planète Terre, avec toutes ces étrangetés que je perçois de plus en plus étranges et bizarres. Et du coup, oui, c'est devenu une question qui me titille. Et pourquoi? Je dis, ah, c'est, c'est étrange, quoi. Parce que quelque part, nous avons toujours vécu avec ça. Très compliqué, et du coup, étroitement lié à l'emprisonnement de ce monde, étroitement lié à ce, à la distorsion et à la déréglementation, la distorsion de de la vraie conscience que nous sommes. Mais vraiment, à un niveau. Pourtant, ça paraît logique. C'est une évidence, les couches de l'inconscient, le mental, les croyances. Et au final, quelque chose qui, de plus en plus, pour moi, me semble étranger. Il y a vraiment une séparation entre ce que je suis, de plus en plus je le vis, une séparation entre le personnage que je suis, avec ma personnalité, mon caractère, et l'être que je suis censé incarner. Et pour ça, je me posais la question, mais bien, maintenant j'en suis là, Est-ce que l'ego est indispensable Est-ce qu'il l'est aujourd'hui Peut-être qu'il a été utile, peut-être qu'il peut être utile encore, mais est-ce qu'il l'est vraiment maintenant Est-ce qu'on pourrait s'en passer Difficile à concevoir, étant donné que quelque part déjà, on a beaucoup de mal en tant qu'individu, à identifier qu'est-ce que l'ego réellement, où il commence et où il s'arrête au niveau des perceptions et des ressentis, au niveau de cette présence, de cette connexion à cette ce soit supérieur, ce soit divin, etc. Moi, je perçois de plus en plus cette présence et je, et je perçois de plus en plus la distorsion de mon ego. Et l'écartèlement est de plus en plus pénible. Pénible. Alors, depuis quelques années, on me disait, et j'approuvais à 100%, le but étant la réunification des deux. Moi, j'ai tendance maintenant à dire, non, non, je veux pas de réunification. C'est clair que là, maintenant, l'ego doit, petit à petit, laisser place à une conscience supérieure pour devenir ce que nous sommes vraiment. C'est, c'est étrange, hein, c'est un petit peu étrange de le dire comme ça, parce que je pense que je suis le seul à dire comme ça. Et pourtant, c'est vrai que dans des années reculées, dans les méditations, certains disaient, par la méditation, je veux tuer l'ego. Par la suite, on a dit, non, il ne faut pas tuer l'ego, il est indispensable, il est utile. Et maintenant, après, on nous a dit, non, l'idéal, ce serait une, forte de, une forme de symbiose ou une réunification. Une réunification de l'ego et de cette conscience. Moi je le perçois comme ça. Hein. Alors par-delà tout ça, je vais. Je, voilà pourquoi aussi j'ai mis cette affiche qui est tant connue, hein, la terre sous une grille, avec un cadenas et quelqu'un qui détient les clés. Pourquoi hein, je, je perçois très nettement la relation entre les deux, étroitement liée. C'est pour ça que de plus en plus, je m'aperçois, je dis, si l'un saute, peut-être que l'autre sauterait. Peut-être que euh, la grille n'est plus ce qu'elle est, d'accord C'est clair que cette grille de protection qui nous emprisonne ici, au niveau, derrière les voiles de l'oubli, derrière les voiles de la programmation, derrière tout ce que nous sommes, cet empilage de personnalité, finalement... Au bout du bout, je suis qui, moi Si je ne perçois pas cette présence, je suis qui Je suis perdu. Et vous le voyez, pour avoir vu tous les retours, et il y en a, Des retours de tout ce que vous êtes, toutes les personnes que vous êtes, de belles personnes qui essayaient enfin de se libérer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je te souviens, Lionel, on avait eu cet entretien, et d'autres encore j'ai envie de me libérer. Et même dans une vidéo, j'ai dit, le mot libération, wow, ça chante à mon oreille, c'est magnifique quand même. Ce qui prouve bien que quelque part, on sent bien un enfermement. Un enfermement sur de multiples niveaux. Un enfermement dans le mental, un enfermement dans le corps, un enfermement sur terre. Waouh, on sort comment là. Trouvez-moi la sortie, s'il vous plaît, vite j'ai besoin d'air. Donc, quelque part, moi, je dirais que là, on arrive à un point culminant. Un point culminant intéressant et passionnant, puisque, franchement, là, euh, pour une multitude de personnes, il est plus que temps, maintenant, de voir la sortie, puisque la grille n'est pas aussi étanche que ça, qui nous protège, et surtout, je m'aperçois à quel point l'astral, qu'importe le terme qu'on pourra employer pour cette cette partie qui est illusoire, reliée au mental, qu'on le veuille ou non, cet astral en là, en fait, est, est un piège à l'heure. Et on peut aller pour, à bien des endroits. Voilà, je vais venir à ce que j'ai vu, alors, comme tout le monde, je dors, hein, PGC en tout cas, je dors mal, mais je dors, et de euh, temps en temps, je dors pas, et du coup, ping, je me retrouve ailleurs, allez, c'est parti, et là, je me suis retrouvé à un endroit, et j'ai senti la, alors, je vais essayer de décrire, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a les sensations qui vont avec, alors, je vais vous expliquer qu'en fait, lorsque vous rêvez, vous avez toutes sortes de rêves, Mais hein. là, c'est un rêve très clair, clair et net, et euh, j'étais pris, vous entendez le mot, le verbe, pris, j'étais pris dans un scénario, qui était des averbes, j'étais vraiment pris par ce scénario, de ce rêve très lucide, très clair, bon et moi, je, je cherchais, non je veux sortir de là, c'est intéressant, du coup, ben, je me retrouve à m'envoler, vous savez, dans les rêves, on peut voler. Hein, à l'éviter. À me retrouver ailleurs. Et finalement, je trouve des chemins. Je commence à sortir. Et euh, je vois des obstacles, ça et là. Et puis, quand même, je les saute. Je passe quand même. Parce que j'avais pas envie de rester là. et J'avais une sensation qu'on cherchait à, re- à m- m'obliger à rester là. C'est assez déconcertant. Je dis, non, moi, je veux pas rester là. Et je pas, comme d'habitude, à projeter mon esprit ailleurs. Parce que d'habitude, il me suffit de me lâcher la grappe, et visualiser une intention, un endroit, simplement un désir de quelque part, dans le flou artistique, et j'y allais. Réel, virtuel, probablement, bien souvent virtuel. Et là, je ne pouvais pas. Alors, j'ai continué. Alors, c'était des lieux qui paraissaient classiques, des escaliers, des endroits. Euh, j'avançais de plus en plus vite, et j'ai commencé à m'échapper, jusqu'au moment où j'étais face, intéressant à un mécanisme en moi, qui m'a empêché d'aller plus loin. » Alors, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe La peur est là. J'ai peur. Et pourquoi Elle est bonne, celle-là. Un truc en moi a émergé, émerger dire j'avais une forme de peur, je ne devais pas aller plus loin, quoi. Je dis, ah, c'est quoi cette histoire ?» d'habitude, j'avais pas cette sensation. Et là, je sentais que j'étais à la limite de quelque chose. Il y avait une sorte de frayeur. Et je vois un géant arriver. Un géant. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, attends, moi, c'est pas ton problème. Je veux juste passer, quoi. Et, moi, euh, me le croyez ou pas? J'ai pas réussi. Je suis pas, j'ai pas réussi à passer, quoi. C'était très dur. C'était pas agressif, mais c'était intimidant avec un profond sentiment de peur, une crainte. Ah, j'y tiens Il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé, et comme par hasard, peu à peu, derrière, je vois émerger des... des bestioles. Je dis, waouh C'est bon, euh, je suis en train de... Et je, je savais que c'était pour, que c'était une illusion en plus. Et je voyais des, des grosses bêtes énormes, avec des dents monstrueuses, entre le chien et le monstre, des trucs de 3 mètres de haut, et plusieurs hein. et ce géant devant. Et j'ai dit tiens c'est intéressant ça j'arrivais pas à franchir. Hein. C'est pour ça que je voulais vous vous, exprimer, vous expliquer ça. Alors, c'était très violent. Et il dit tu passeras pas. Et je me suis aperçu qu'en fait à un moment donné je me suis reculé ouais, j'ai, j'ai pris un peu de recul et je regardais je mais c'est tout en moi que ça se passe. Cette frayeur cette peur ce sentiment tout se passe en moi, quoi. Alors, je raisonnais, heureusement, parce que si je fais face à ma peur, évidemment, je rebrousse chemin. Ou je me, je me retrouve à nouveau à propulser ailleurs. Vous voyez, ça a dû vous arriver. Lorsque vous êtes face à une peur, du coup, eh ben, votre esprit, votre conscience vous projette ailleurs. Vous vous retrouvez à nouveau ailleurs, dans le jeu, quelque part. Vous voyez, le jeu, hein, jeu, e, eu, et le jeu, le jeu de l'ego et on vous renvoie dans le jeu et moi j'ai bien perçu ça j'étais face à ça cette compréhension que j'ai eu du mal à décoder après puis finalement quand je me suis levé il n'y avait plus rien tout avait disparu et même le chemin avait disparu je me retrouvais dans un endroit où il n'y avait rien c'était pas oppressant au contraire c'était même apaisant un endroit euh, tout blanc, etc., et c'était pas... j'étais passé, en fait, j'étais passé sans l'illusion du mouvement, où j'avais l'impression d'avancer, mais en réalité, vous l'avez compris, lorsqu'on se débat dans ses rêves, on ne se déplace pas, on ne se bouge pas, on est même immobile, en fait, on croit qu'on passe d'un coin à l'autre, bien souvent, on ne change pas de place, le décor change, mais on ne change pas de place. J'espère que vous me suivez. Aujourd'hui, je, enfin, depuis quelque temps, je fais des expériences assez intéressantes où je me je me heurte quelque part à la limite et je me frite, je me frotte à mon égo et à mes croyances. Et c'est intéressant parce que je vois que lorsqu'on commence à se lâcher la grappe, lorsqu'on dit « mais je n'ai pas besoin de ça », c'est moi, c'est mon univers, je, j'ai, Puisque si je rêve, c'est à moi de le générer. Et si je suis à la limite de l'astral, une sorte de limite, une frontière, une, une prison avec des barreaux qui n'existent pas, une prison mortale, mentale, c'est exactement ça, je dois pouvoir sortir simplement en me libérant de mes propres croyances. Et c'est pas simple. Hein. Je voulais essayer ici d'expliquer évidemment, il n'y a qu'une infime fraction de l'information ici qui passe, mais avec des mots, pour faire comprendre dans quel état de dualité j'étais intérieur, parce que je l'ai compris, c'est pas seulement le visuel ou le vécu d'un rêve, ou d'une impression de le rêve, mais en fait, c'est pour bien faire comprendre ça. Du coup, je dis, waouh je dis mais l'ego n'est pas utile du tout, en fait. Ou, ce qui est, ou ce que l'on nomme l'ego aujourd'hui, n'est pas du tout ce qu'il devrait être. Maintenant, j'en suis convaincu. Pour moi, c'est un frein. En tout cas, tel qu'il est sous cette forme-là. Et, en gros, aujourd'hui, je suis dans une sorte de... pas une confrontation, parce que c'est très épuisant, forcément, se battre contre soi-même, des parties de soi, ou des parties qui sont rajoutés. Je l'ai, je l'ai senti comme étranger à moi. Très désagréable. Cette peur qui venait de l'intérieur de moi. Mais pourquoi? Évidemment, tout ce genre de sentiment vous fait stopper net, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais d'où il vient? Qui a appuyé sur le bouton pour m'empêcher d'aller au-delà? Voyez, je soulève pas mal de questions, je sais que ça paraît complètement dingue. Pour d'autres, il n'y a rien de spécial, mais à qui c'est et qui aura la sensibilité de comprendre là, par-delà les apparences, comprendra quels sont les enjeux ici. Les enjeux, ils sont simples. C'est la libération de l'esprit. Enfin, avec sa conscience pure, propre, pas trop influencée ou pas du tout. L'enjeu, c'est la liberté. Enfin. C'est, c'est vraiment là, où je vis en ce moment des périodes un petit peu perturbantes, fatigantes, où le corps physique, je vous l'ai dit, vous le savez, et vous êtes aussi dans ce cas, où le corps physique a du mal à suivre, parce que je ne suis pas encore parfaitement aligné par rapport à ça il y a toujours des résistances, il y a toujours des petits programmes sous-jacents, des petites croyances ici et là, des implants qui se reviennent, comme une laisse qui vous rattrape, je l'ai senti. C'est pour ça que c'est très perturbant, et à la fois fascinant, parce que je pense que c'est la première fois, vraiment, de ma vie, où je perçois enfin les, mé- les mécanismes de contrôle. Je dis « waouh !» C'est, c'est fascinant parce que du coup, je commence à les ressentir à l'intérieur de moi et je vais tâcher d'apprendre à comprendre, à percevoir cette où ça se situe et comment le désactiver. voilà J'espère que je vous embête pas trop avec cette vision, mais c'est vrai que si vous en percevez hein, la réalité du sens caché, sous-jacent, inconscient qu'il y a là, C'est énorme, parce que si je me libère de ça totalement, je verrai les barreaux de la prison, je verrai les portes de sortie, je verrai qu'en fait les menaces, les êtres ou les les choses qui m'empêchent, qui sont à la fois en moi comme des ancrages, qui m'empêchent de sortir, ne sont qu'illusions, je perçois pas la porte de sortie. Elle est devant moi et je ne peux pas la voir. Ou, mieux encore, tous mes sens vont me faire croire que c'est dangereux par là. Alors que c'est faux. Ce qui prouve bien que c'est illusion, manipulation. Vous savez, cette terre a été modifiée, elle a été altérée. Certains ont eu intérêt à manipuler. Il y a beaucoup de théories et et j'ai du mal à avoir pour l'instant l'absolue vérité, parce que plusieurs semblent émerger. En tout cas, nous sommes vraiment emprisonnés. Vous avez entendu dire une fois, c'est vrai que certains disent que l'humain a été créé, quelque part, pas créé, pas créé, a été modifié, il a été modifié et emprisonné dans ses corps, Vous entendez dans ces corps, pas ce corps. Et du coup, limité aussi, pour certaines raisons que beaucoup savent. Et euh, et je pense que depuis, ça ça n'a pas cessé. Cette force est mentale et inconsciente, parce qu'elle est parfois consciente, mais on a du mal à le percevoir. Cette force qui nous cloue sur place, avec ses sentiments les plus instinctifs, qui sont la survie et la peur, nous empêchent de voir la sortie, nous empêchent d'être nous-mêmes. Pourtant, c'est possible. Par moments, on arrive à avoir une très bonne connexion. Et à d'autres, on est paumé, noyé, floué, affaibli. Et c'est pour ça que c'est difficile. Quoi. C'est, c'est très difficile. C'est vraiment une épreuve ici. Il est clair que, j'ai la sensation qu'on fait tout pour me freiner. Alors, j'ai dit, ça m'encourage, parce que ça veut dire que je suis prêt de la sortie, quoi. Voilà, je regarde un petit peu le chat, et peut-être que j'y reviendrai selon... Alors Je vois des points d'interrogation un peu partout. Alors, je vais essayer de voir un petit peu. Et j'y reviendrai un petit peu. Euh, peut-être avec certaines de vos questions, j'arriverai à clarifier un petit peu des trucs, à préciser Certains éléments. Alors, j'espère que le chien a été bien sorti. Hein. Le pauvre. Il faut faire qu'il fasse pipi pour sortir son chien. Alors, merci. Toupi, C'est vrai. 5000 abonnés, je vous remercie tous pour ça. D'ailleurs, je vous remercie tous pour votre soutien. C'est assez énorme depuis quelques temps. Je sens bien que vous êtes comme de la famille, quelque part, je veux dire et c'est génial, ils hein, se soutiennent, et je, je vais, on va essayer tout ça tous ensemble de, d'entretenir cette énergie qui est assez belle quand même, hein, pour essayer de parvenir à, je le souhaite, vous donner l'idée, le concept, la sensation où, ah ouais, c'est possible de voir et de porter le regard sur ma vie, sur le monde, sur les choses, différemment, d'être différent sur ce que je suis, et de faire très attention à ce que je crois que je suis, parce que mes réactions, mes attitudes, ma propre vie, pourraient-elles être déjà préprogrammées par quelque chose d'autre Tiens, non hein Là, je ne l'ai jamais abordé sur ce sujet aussi franchement, et là, franchement, maintenant, je me dis, à fort sérieusement, ce qui est toujours l'était le cas, mais plus sérieusement, se méfier. J'ai toujours dit est-ce qu'on est vraiment ses pensées Est-ce qu'on est vraiment J'ai toujours dit. Mais là, j'en on atteint une proportion, une... c'est absolument incroyable. Quoi. Moi personnellement, je me suis dit mais serait-il possible que je sois cloué avec une laisse, avec des mécanismes de peur, de programmation aussi puissants que ça, qui m'empêchent de sortir eh oui, c'est une évidence, non C'est « Waouh !» Ça devient vraiment costaud. Hein Alors, je vois tous les bonsoirs encore, que peut-être que je pas vu tout à l'heure. Alors, je vous dis encore, hein, Laurence. Alors, euh, quelques points d'interrogation. Comment se connecter aux êtres positifs hors de la matrice et comment être, en être sûr Alors, c'est toujours la même histoire. Hein comment faire confiance à une sensation, comment appeler quelque chose et être sûr, d'être, de ne pas être détourné, parce que je vous le garantis, la carotte et le bâton font partie du même système, si tu fais bien les choses, tu as la carotte, ça, on te laisse tranquille, même on t'encouragera peut-être, et si tu fais mal, tu auras le bâton, alors, du coup, je cherche à me connecter à des êtres qui vont me soutenir, mais est-ce que ce sont les bons C'est une bonne question, parce que c'est clair que, dans bien des cas, vous pouvez vous connecter à des entités qui vous, vont vous influencer, vous donner l'impression de vous sentir mieux, d'être heureux. Eh bien, est-ce que pour autant, ça sera la bonne source Ou c'est seulement, quelque part, euh, une impulsion inconsciente qui vous dit « reste là, quoi ». Sage, pas, pas bouger. Reste au pied là. Tranquille. Sage, ne bouge pas. Alors, c'est pour ça que c'est une bonne question, quoi. Alors, se connecter aux êtres positifs, je vais être direct. Est-ce utile Non. Est-ce que j'ai besoin de me connecter de temps en temps Oui Parfois, je me sens en état de faiblesse. Parfois, je me sens faible. Parfois, je me sens triste. Parfois, je me sens fatigué, épuisé. Un ras-le-bol général. Pff, baisse de tonus. Je suis encore un être de chair, donc j'ai besoin de temps en temps et je me lève, je suis pas bien. Les égrégores, les énergies, je baigne dans un... Pff. Et du coup, euh, la solution, ça serait ou de prier, ou de... Oui. Mais cette ressource-là, passe pas par l'extérieur, hein visualisez bien cette cette perception. Lorsque je prie, lorsque j'invoque une énergie, une présence, que ça puisse être un ange, Dieu, Marie, que sais-je, si vous invoquez une force divine, une belle lumière, ça doit pas être par l'extérieur. Jamais, 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 j'insiste, tout doit passer par l'intérieur de moi. Vraiment, il va falloir identifier parfaitement cette connexion intérieure. Je suis mon propre univers, je suis moi, je suis l'ego. Ah, là, là. Attention à ça. La distorsion de l'ego, elle est très compliquée et elle est très puissante. Et vous allez le constater, pour ceux qui prendront conscience, cet ego prend il grandit avec vous. Et oui, il est étroitement lié. quoi Vous êtes toujours ici. Vous êtes toujours en vie. Si on peut appeler ça la vie. Je le dis comme ça, parce que vraiment, là, quand vous commencez, vous commencerez à émerger plus, encore plus, et puis eh, plus, vous allez voir qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas vraiment vivants. Nous sommes quelque part endormis et euh, avec une sensation de, on ressent pas le flux de la vie. Et lorsque euh, l'univers entier, je sais pas comment on pourrait le dire, c'est une analogie, c'est une façon de penser, mais vous traverse et que ça prend de l'intérieur, waouh, la sensation c'est pas la même quoi. D'un coup, euh, vous êtes l'univers, vous êtes le tout. Et le tout est vous. Il enfin, n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Tout est... Du coup, oui, vous avez aussi la sensation du corps et de l'enfermement, mais il y a aussi la perception de l'extérieur que c'est moi l'extérieur. Alors, c'est très étrange, je pourrais même pas l'expliquer. Il faut quelque chose qu'on doit vivre. Ou en fait, le champ de conscience n'est pas uniquement dans ce corps. Certains disaient, c'est vrai que j'ai l'impression de déborder de mon corps et c'est assez étrange. Et oui, parce que beaucoup sont vraiment enfermés, comme d'ailleurs ils le disent dans les NDE, quand on rentrait dans le corps, on a l'impression de rentrer un truc énorme dans une chaussette. quoi. Et c'est très désagréable de revenir là-dedans. Ah, quel intérêt, même, à la limite. Pourquoi ça a été fait comme ça Pourquoi on a créé un truc si serré et si étriqué Oui, mais c'est logique, la densification, la matière. Non, ce n'est pas logique on a voulu déjà contenir quelque chose qui ne devrait pas être contenu. Ah, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais mais c'est vrai que nous sommes dans, une, dans un corps d'expérimentation, mais tout ceci, est-ce que ça nous profite à nous Pas toujours. Donc la révélation réelle qui devrait y avoir ici, et la libération qui devrait y avoir au bout de, de soi, c'est vraiment maintenant quelque chose qui devient impérieux, quoi. Hein, parce que sinon, eh ben, on va tous rester prisonniers. Il va bien falloir, à un moment donné, que chacun, certains se libèrent. Hein, mais, je l'ai déjà dit, ou ça se fait plus ou moins ensemble, ou ça se fera pas. Ça se fera mal, ça sera pénible. Donc, Beaucoup de personnes vont commencer à s'élever, je pense, de plus en plus. Certaines l'ont déjà fait, mais elles sont restées prisonnières à un certain niveau. Parce qu'il y a des caps. Il y a des endroits qui sont très difficiles à franchir, visiblement, pour chacun de nous. C'est très, très personnel. Et, euh, et du coup, certains sont restés bloqués. Ils ont senti cette euh, entre-deux. Et, et du coup, c'est un chemin qu'il va falloir leur faire. Et surtout c'est le basique, le basique, c'est rien de le dire, ce ne sont que des mots, dire faut dire, n'ayez pas peur, quoi, ah ouais, mais, quand la peur est là, voir la terreur, waouh, vous voyez des monstres, et la réaction instinctive, c'est, j'ai peur, le paradoxe, c'est que, si je n'ai pas peur, il n'y aura pas de monstres, ils n'auront pas de force, ils n'existeront même plus, mais, dans les mécanismes, alors, ça peut être des monstres, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des murs, je me suis retrouvé une ou deux fois emmuré, dans un mur, cool. Eh, c'est bien sympa, alors il a bien fallu euh, se lâcher la grappe, hein, parce que l'oppression, la panique, les sensations de vertige, de tomber, vous avez déjà vécu ça dans vos rêves, tomber dans le vide, faire écraser, vous faire attaquer par des chiens, des monstres, vous voyez ces peurs archaïques et toutes ces peurs archaïques c'est qu'en fait on vous limite hop on oblige votre conscience endormie plus ou moins à dire hop hop hop, hop tac, une part de toi est en train de sortir je te remets paf la peur vous remet dans sur le entre guillemets le droit chemin mais c'est faux c'est faux c'est un enfermement qui vient de nous-mêmes des programmes aussi une fois qu'on a commencé à prendre conscience que tout vient de nous, eh oui, tout vient de nous, mais c'est nous parce qu'on a été programmé comme ça. Alors du coup, est-ce que c'est intéressant de, d'invoquer des aides positifs C'est une aide, mais vous le constaterez pour ceux qui sont les plus conscients. Chaque fois que vous allez invoquer, par exemple, vous allez prier, je sais pas, l'archange, ou Marie, que sais-je, quelle que soit l'énergie que vous allez l'entité que vous allez invoquer, c'est de vous que ça part, c'est de l'intérieur de vous, pas de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui va venir d'en haut et vous éclairer, ou vous sortir de la mélasse, ça part de l'intérieur de vous, c'est comme ça que ça doit, ça marche, et que c'est comme ça que ça doit marcher, si vous le faites avec la bonne intention, que ça vient de l'intérieur de vous, parce qu'en fait, vous êtes un univers à part entière, vous êtes l'univers tout entier, en fait. C'est difficile de le concevoir. hein. Et, euh, en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, l'illusion de l'enfermement nous montre qu'en fait, c'est infini à l'intérieur. Nous sommes déjà des êtres complets. Avec l'impression d'incomplétude, l'impression d'être vide l'impression d'être triste ou fatigué, mais en réalité, on est déjà complet Et toutes les ressources, on les a déjà. Après, oui, en étant connecté à ce réseau de conscience, parce qu'on ne peut pas, ne pas être connecté à ce réseau, autrement, ben, déconnexion, mort instantanée, qu'est-ce que faire de plus et, euh, et du coup, hop, je passe à un autre niveau, et je suis ou pris, ou happé par d'autres forces, ben, etc., etc. Tout dépend le cheminement de de mon état intérieur, de mon être intérieur. Et du coup, dans, avec ce processus-là, je peux comprendre, je peux me libérer. Alors, en fait, est-ce que je, comment être sûr La question ne se pose même pas quand la bonne intention, la bonne attitude, la bonne émotion, la bonne sincérité est là. Je dis bien la vraie sincérité, pas le baratin, hein pas le superflu, pas le... Non, une vraie sincérité, un truc qui vient du cœur. Quoi. Un truc, franchement, c'est une évidence. Et, et du coup, des mécanismes en nous se déclenchent. Ils ouvrent des portes, des connexions, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de d'essayer, de projeter. Ça se fait tout seul. Ça passe par le canal de la sincérité et de la vérité par la bonne émotion, la bonne intention, et toujours par l'intérieur. Allez, on continue. Je pense que c'est... Tout va bien. Pas trop secoué par les l'odeur. Oui, c'est... Je fais le yo-yo. Mais ça va un petit peu mieux, quand même. Une nette amélioration. Même si euh, on passe par des phases de fatigue, quand même. Martine qui me dit merci. Je te dis merci aussi. Alors on continue. Delphine. Ah oui, mais déjà. Déjà, donc c'est le c'est la lourdeur. On peut pas trop secoué par les lourdeurs. J'ai un peu intercalé les questions. Alors on continue un petit peu parce que je vais essayer de faire quelques.. Galaxy solaire, salut. Be yourself, coucou. Vanessa donc. Alors Julien, Christophe, bon, je reçois. Ah oui, bien. Alors, Idaras, moi qui suis en ce moment dans le supramental, hmm, moi qui suis en ce moment dans le supramental, je demande, je je suis un peu direct, parce que j'ai une petite représentation de ce que peut être le supramental, et cette connexion qui donne accès aux informations, entre autres, du flux, du réseau, euh, très peu de personnes arrivent à s'y maintenir. Alors, c'est pour ça que je demande à voir mais peut-être par à coup c'est très possible parce que je bon OK, on va voir. On continue. C'est alors suite Léo suite au burn-out que je pense avoir vécu ce que Daniel Shouchi appelle la mort de l'ego. Mmh, intéressant. C'est exactement ça. C'est après cet événement que j'ai eu mon éveil de conscience. Que, je, que penses-tu de ce phénomène qui semble peu commun En fait, ce phénomène qui est peu commun, il est en fait extrêmement commun. Parce que bien souvent, c'est la plus grande issue possible. Par moment, l'ego craque ou il lâche. Et c'est le seul moment où d'un coup on voit la lumière. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. J'en viens vraiment de plus en plus à ça, c'est-à-dire que je reviens presque à des fondamentaux qu'on avait balayés du revers de la main il y a quelques années. Disait la mort de l'ego. Non, on ne va pas prier pour la mort de l'ego. C'est exact. C'est très, c'est pas la bonne appellation qu'on pourrait dire. Mais on pourrait dire cet ego, il nous, il nous étouffe. Et il est tellement distordu qu'en fait, il nous empêche d'exister. Et parfois, souvent, il faut en arriver au bord du précipice, la vie ou la mort, parce que c'est, c'est ça le burn-out, c'est le, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je suis dans le trou du trou du trou, il n'y a pas à dire, c'est pas possible, je ne pensais pas pouvoir tomber aussi bas. À la fin, il n'y a qu'une seule vision qui émerge, et seule la mort me libérera. Il n'y a que ça comme sortie possible parce que on ne voit aucune issue. Il n'y a plus de lumière. C'est ça, le burn-out. Et à un moment donné, l'ego et une partie du mental qui est avec lui, qui transite avec lui, certains programmes qui, qui sont rigides, très solides très difficile à vivre, casse, il lâche. Bam, ça lâche d'un coup. Et euh, dans certains cas, on a des personnes là, à ce stade-là, où il reste un certain temps, parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, catatoniques. Mais vraiment, hein, il y a un blackout. Tout a lâché. Alors, si c'est trop long, c'est très délicat. Mais parfois, plusieurs jours, puis ça veut pas dire pour autant que la personne est complètement ailleurs, elle est là justement, elle n'a jamais été aussi là qu'avant, mais elle est dans un état étrange, de, d'état de conscience tellement présent à soi, qu'il y a un silence et des sensations aussi d'épuisement, de fatigue, parce que le corps est ressenti, mais c'est, ça devient au second plan, c'est comme déconnecter, décoller. Du coup, la perception, elle est... Waouh Je pense plus. Je n'ai même plus d'idées. Il n'y a rien. Je reste dans le vide. Un vide apaisant, même. Et du coup, les personnes peuvent rester comme ça, catatoniques, en apparence. hein. Aucune réaction. Et en fait, ils sont dans une forme de restructuration interne. Reparamétrage comment je pourrais le dire mieux, un reparamétrage de l'individu. Et à un moment, les perceptions changent, le regard change, la vision de tout, mais rien n'a changé au niveau de la vie. Je suis toujours la même personne, les mêmes merdes de ma taille, mais si j'ai des crédits, des endettements, des problèmes par-dessus la tête, c'est toujours pareil. Mais d'un coup, toutes les, les peurs, les les doutes, les, les pensées de merde qu'on peut avoir, de dévalorisation, ou que sais-je, à tous les étages, tout lâche. Alors du coup, ben on est libre, pendant un moment, et ça peut durer quelques temps, on est libre. En tout cas, on s'est libéré d'un certain niveau, on n'est pas encore complètement libre, on n'est pas sorti d'une certaine forme de matrice, mais on est libre de la programmation, et c'est la, c'est pas la moindre, hein, c'est la plus grosse, la programmation mentale, c'est le plus gros programme, c'est un sacré truc. Hein. Du coup, on est libre, et on, du coup, il ben, y a un reboot interne. quoi. Alors, je suis conscient, mais il y a quelque chose qui fonctionne plus à la sortie. Je dis, euh, j'ai la connexion au corps, mais je n'en ai ni le désir, ni envie de marcher, ni envie de me lever, rien à foutre. Mais je suis bien comme ça. Ça suffit, j'ai, j'ai besoin de rien d'autre, quelque part. Dans ce vide, dans cet état de vacuité, presque, mais épuisement en même temps, mais c'est sans importance, ben, ça se recalibre, ça se reparamètre. Et à un moment donné, les gens qui émergent de là, généralement... Alors, dans certains cas, on avait dit, et c'est un petit peu vrai, on parle de modification de la structure du soi, là. donc là, on parle du soi supérieur, hein. où une grande partie du soi supérieur, pas la totalité, mais en grande partie, la connexion va s'établir. Là, on parle, oui, après un burn souvent, on parle de walking, on parle de, de ce système qui fait que fait enfin, on est en connexion avec son soi supérieur, en droite ligne, là, puisque l'ego a sauté en grande partie, il est tellement abîmé, qu'il n'en reste pas grand-chose, il va se reconstruire, attention, il va se refaire, hein, forcément, mais, ça ne sera plus lui, le chef d'orchestre, c'est terminé, il sera là, mais euh, il va se reconstruire, mais c'est trop tard, le soi supérieur, a établi son, a, a repris sa place, et la connexion, et symbiotique, et parfois même direct, parce que certains, il y a des êtres qui sont dans le, là, on peut parler de supramental dans certains cas, mais ça dure pas. Parce qu'ici bas, c'est pas facile. mais du coup, ils sont dans le soi supérieur directement. Ils sont inspirés à tous les étages. Tout s'allume. Ils sont conscients vraiment. Ils guérissent à vitesse géométrique. Le corps se répare comme par magie. Euh, du coup, euh, tout ce qu'ils faisaient avant, ben, ils se foutent, ils changent complètement d'orientation, de désir, on dirait pas la même personne, c'est toujours la même, avec la même mémoire, et pourtant, tout a changé. Ça, je parle de vrai burn-out, et euh, certains n'arrivent pas jusqu'au bout de la transmutation, c'est dommage, hein, parce que c'est une bonne étape, parce qu'après, le problème, je l'ai déjà dit, un petit peu, ou je l'ai fait comprendre, en tout cas, euh cette matrice, ce système va vous reprendre quand même. Si on n'est pas vigilant, alors on se fait manger encore, ça ne sera jamais comme avant, parce que quelque part, vous avez goûté à ce qu'est la conscience supérieure. Et du coup, la vision reste différente, incontestablement. Mais il y aura encore des paliers. Plus tard, il y aura d'autres épreuves encore, des checkpoints, comme je dis souvent, qu'il faudra franchir si on veut se libérer. Mais en quoi qu'il en soit, oui, euh, c'est c'est puissant, voilà, c'est, c'est ce que je voulais dire. C'est énorme. C'est plus qu'un phénomène. C'est c'est un vrai déclic. C'est waouh, qu'est-ce qui se passe quoi À ah, mise à part ce côté dépressif, ce côté où je vais crever quoi, j'ai plus de jus, j'en peux plus, je suis prêt à me taper, à sauter par la fenêtre, à me défoncer la tête toutes les aberrations, les extrêmes apparaissent et traversent l'esprit. quoi. Et puis d'un coup, p- tout est calme, tout est unifié, plus de voix dissonantes, plus de conflits internes, plus d'hémorragie d'énergie, tout est clair et tranquille. Waouh Alors du coup, il faut, faut goûter ça, hein, ce moment il faut le déguster. Hein, parce que, même avec l'épuisement, ce sont des sensations qu'on n'oubliera jamais. Oui, c'est souvent, je l'ai déjà dit, mais bon, tout le monde le sait, certains disent non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, non, mais c'est notre nature, du fait de notre programmation qui est très très lourde, Et c'est rien, hein, c'est rien de le dire. Parfois, il faut arriver au bord du précipice, percevoir et être dans le la certitude de la mort prochaine, de ma mort, ma disparition, ça y est, c'est fini, je le sais, je ne peux plus continuer, je ne peux plus faire un pas, c'est fini. Et quand on en arrive à cette extrémité, l'ego lâche. Et d'un coup, c'est pff, rideau, lui, il veut pas mourir, lui il existe des stades, je vais y revenir, mais vous êtes au volant d'une voiture, vous allez avoir un accident, vous voyez le camion, c'est un exemple, hein? vous voyez le camion arriver, vous savez, vous savez que vous n'aurez pas le temps de de freiner à temps, et là, l'essence s'accélère, comme si le temps ralentissait, mais que vous le voyez bien, vous savez que vous n'aurez pas le temps quand même, mais vos sens s'exacerbent, tout est poussé à l'extrême, vous êtes à 300, 400% de vos pot- potentiels de perception, vous semblez que tout est au ralenti, tout vous calculez, vous essayez, mais ça ne réagit pas comme ça, vous avez l'impression, que vous tournez le volant, qu'il est lourd, parce que tout est lent par rapport à vos perceptions. Mais, il peut arriver à cet instant précis, deux choses, vous vous en sortez, vous avez l'accident, vous essayez de d'amortir les chocs, vous avez une intime conviction que vous allez mourir, hein, ou vous avez une intime conviction que vous êtes sûr, sûr, une intime conviction que vous allez vous en sortir. Deux options possibles. Et même à ce niveau-là, vous avez même l'impression que vous pourriez changer les choses. Là, vous êtes connecté à au tuyau de la votre super-conscience, plein de plein tarif, plein tarif, là, vous êtes à fond de la caisse, vous avez l'impression, vous pourriez même modifier l'événement, vous pourriez le faire, mais tout se passe en 3-4 secondes, peut-être moins, mais vous le vivez, euh, vous avez l'impression de vivre un film entier. Quoi. Dans certains cas, quand l'ego mental voit l'inéluctabilité de sa mort prochaine, ben, le physique, la conscience coupe. La personne est déjà inconsciente avant l'impact. Avant l'impact, ça a coupé. La personne s'en sort. Bon, elle est un peu un peu abîmée, tout ça, mais elle s'en sort, elle se réveille, mais l'ego est mort, lui. Il s'est cru mort en tout cas. Il a débranché la prise avant que l'é- l'événement n'ait lieu. C'est pour ça que beaucoup de gens disent Mais je m'en souviens pas. Dans l'impact. C'était si violent que je m'en souviens pas. Je sais de quoi je parle, j'ai eu un accident. Et euh, c'était si violent. Oui, parce que le mental a coupé. Dans certains cas, vous pouvez avoir les membres arrachés, c'est pareil. La douleur est déconnectée. Hein. Vous sentez rien hein, sur le ce moment. C'est, c'est très bizarre, c'est très étrange, c'est surréaliste. Mais la douleur n'y est pas. Hein c'est déconnecté, le cerveau s'adapte, il fait ce qu'il peut, mais quand c'est désespéré, il fait dans le désespéré. Mais parfois, il déconnecte, alors du coup, la personne se retrouve dans le coma. Elle est dans le coma parce qu'il se croit mort, donc il est dans le coma. Mais non, je suis mort. Mais à un moment donné, il faut lui parler, parce que les oreilles sont toujours connectées. Dire mais non, tu pas mort, tu es toujours là. Et puis, il faut que ça arrive jusqu'à la conscience, non pas jusqu'à l'ego, parce que l'ego, lui, lui, non, je suis leur poutre. Hein. Moi, je, je je réveille pas la machine, hein, parce que la machine, elle est capote. Je sais que je suis mort. C'est étrange hein, de le, pense- le percevoir comme ça. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et dans certains cas, comme on se croit mort, ben, on est mort. Et parfois, les gens reviennent. Et euh, quand ils reviennent, ils sont à gare, vides à l'intérieur, comme si euh, des étages sont le moteur n'a pas redémarré, et du coup, ils ont du mal, ils sont tellement habitués à raisonner, à penser, à projeter, à se souvenir, à penser à demain, ou après-demain, son patron, la voiture, les problèmes, et là, rien, rien. Alors du coup, ils sont un peu bizarres, ça va euh, ouais Vous êtes sûr que ça va mmh. On va vous poser des questions, hein on va vous faire des tests. Hop, et on dirait qu'il est absent, quoi. il n'est pas là. En fait, ça l'intéresse pas, quoi. C'est nul, c'est sans intérêt. Il y a comme un état bizarre de, d'observation, où on s'observe soi-même. Et, comme je l'ai déjà dit, là, pendant ce laps de temps, il y a un reparamétrage qui s'opère. Parfois, il y a eu des gens qui sont rentrés chez eux, leur famille ne les reconnaît pas. Alors, ça ne veut pas dire que pour ça, ils ont été possédés, et quelqu'un d'autre est revenu à sa place. Hein. Dans certains cas, c'est une autre conscience qui est venue. Il y a eu tellement de dégâts, pas forcément au niveau mental. Hein. C'est pas pas forcément le cerveau qui a pas qui a eu des dégâts. Hein. Ça peut, mais c'est pas le cas. C'est simplement qu'il y a eu un tel choc qu'il y a eu euh, l'ego tel qu'il était a été démoli. Il se reconstruit très vite. Hein. Il se reconstruit. Si vous êtes vivant en tant que conscience, ça se reconstruit, mais pas sur le même schéma. Il va se refaire par rapport à d'autres paramètres. Du coup, vous avez quelqu'un d'autre qui a le même cœur, la même, mais c'est quelqu'un d'autre, une autre personnalité presque. Je dis, waouh, c'est moi, mais je suis différent. C'est moi, mais je réagis plus de cette façon-là. Je m'en fous, maintenant. Ça ne me blesse plus, voire n'en ai rien à cirer. Et en plus, on peut même développer d'autres capacités. C'était assez étrange. Et du coup, certains disent, vous voyez, en fait, nous sommes que des machines, des robots programmables. En réalité, c'est plus complexe que ça. Parce qu'au cœur de tout ça, il y a toujours la conscience. La conscience de soi. Ou pas. Parce que certains l'ont pas. Hein. Attention. En bref, on va continuer un petit peu. Ce c'est, c'est, c'est sont des sujets qui sont très, très, très puissants. Et je les aborde de façon très simple. Parce que le, le but ici, euh, c'est d'identifier, euh, de percevoir la présence de soi. L'expliquer en des termes magnifiques, hein, le soi, le surmoi, le machin, les couches, les couches du mental, etc. C'est bien beau de l'expliquer comme ça, mais ça ne fait pas avancer le chemin Le but est de toucher, de percevoir, de comprendre ce que je, j'expérimente. Et donc, quelque part, j'ai la, plus ou moins la capacité de me connecter à, à quelque chose et du coup, de le, presque de me l'approprier. Du coup, je peux le traduire parfois maladroitement, mais en tout cas, le but étant de faire ressentir quelque chose. Parce que, de façon intellectuelle, on n'en a rien à foutre de l'expliquer intellectuellement. C'est joli, c'est beau, c'est bien pour une dissertation, mais le but, c'est de l'expérimenter et de le comprendre pour éviter que je vive ça. Parce que dans certains cas, dans la journée, pour certains événements, vous avez des micro-fractures de l'ego et par moment, vous avez des... surtout au réveil, parfois le matin, vous avez des moments de vacuité, de présence. Et peut-être que vous allez pouvoir les identifier, ces moments. Et peut-être, encore, vous parviendrez à vous y maintenir un certain temps. Et on parlait de supramental, là on peut s'y connecter, de temps à autre. On peut rester dans cet état. Mais rester dans cet état toute la journée, c'est, c'est pas évident, parce que du coup, le temps s'étire, ça devient très compliqué pour certains, mais ça ça s'apprend quand même. Alors, l'ego a été exacerbé par nos prédateurs. Il n'a pas été exacerbé, il a été détourné. Je suis encore plus catégorique. Il a été détourné. Il ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est aussi angoissé, aussi perturbé devrait c'est quelque chose de très puissant l'ego. Il est il est utile mais pas dans cet état là. Il est il serait qu'à 80, 90 moins présent, on n'en a pas besoin à ce point là. Il est il est là à tous les étages, à tous les niveaux, certains si on leur a pas dit si on leur a pas expliqué à dire mais l'ego c'est pas toi quoi. Mais attends, c'est quoi alors C'est une partie, oui, mais c'est pas vraiment toi. Le toi le, doit sonner, avoir une boussole, tu sais par où tu dois passer, quoi. Alors qu'avec l'ego, tu sais jamais. Et non, on va pas par là, c'est pas bien. Ah, pourquoi? Eh oui, mais c'est pas bien, t'es nul, il te dénigre. C'est bizarre, quoi. L'ego n'est pas censé, il est censé nous valoriser, nous montrer la route. Alors que là, s'il pouvait ne rien faire, l'ego, ou, avoir des choses qui seraient plus faciles. La solution de facilité, ne rien faire ou euh, ne pas prendre d'efforts. Tu sens au fond de toi que tu dois aller par là, c'est puissant. Tu as ta boussole intérieure qui te dit, ah, c'est là que je dois aller. Et l'ego qui dit, oh, 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 tu... attends, tu vas te faire chier, ne le fais pas. Tu vas t'emmerder, tu vas encore en prendre plein la gueule. Tu le sais, tu vas morfler. Ça c'est l'ego. L'ego tel qu'il est aujourd'hui, paramétré comme il est aujourd'hui. Et le problème, il est là, quoi. Il est plus que là. Il a été reparamétré pour nous desservir. Mais, même si c'est difficile, on peut arriver à le reparamétrer. Je le sais maintenant. C'est difficile parce qu'évidemment, j'aspire un jour à ce qu'il y ait un réseau conscient ici sur Terre incarné, pas seulement le réseau que nous sommes nous, qui nous permettra de nous paramétrer mutuellement. Ça, j'aspire à ça. Je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà fait avec une autre personne. Et s'il y avait plusieurs individus, on pourrait par moment se réunir et être en phase et se reparamétrer mutuellement Jusqu'au moment où l'ego sera docile, malléable, utile, mais pas à d'autres formes de vie ou à un système, une hiérarchie, un système pyramidal ou encore à des entités diverses et variées de l'astral, etc., qui nous emprisonnent. Non, c'est à moi qu'il doit être utile d'abord. C'est, c'est mon véhicule que je sache. Il est comme il est, bridé, limité, implanté, marqué. Je désactive plus ou moins tout ça chaque jour que je, que je puisse le faire. Mais il y a toujours des programmations, c'est très dur, parce qu'on a des siècles de programmation. Du transgénérationnel, mais alors, on a des kilomètres et des kilomètres de programmes. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de beaucoup de gardiens. Il y en a, quand même, encore plus beaucoup. Mais, voilà, aujourd'hui, dans ce, cette terre emprisonnée, qui est bien sous contrôle, il se passe des choses qui sont... qui devraient nous permettre de nous libérer. Mais ceux qui nous gardaient, entre guillemets, je le dis comme ça, doivent s'en aller pour diverses raisons, parce que déjà, il y a des conflits qui se, qui se produisent. Mais aussi, euh, ils pensent qu'on est tellement embourbé dans nos programmes que lorsqu'ils reviendront, dans une dizaine d'années peut-être, eh ben on sera dans le même état, ou peut-être même pire, et du coup, ils reprendront là où ils en étaient. Parce que ça s'est déjà produit. À nous de démontrer qu'on peut se libérer. C'est pas évident, mais c'est faisable. C'est faisable puisque maintenant, j'arrive à percevoir les barreaux de ma prison. Je les vois et je les ressens. Et je vois les mécanismes, je ressens les mécanismes à l'intérieur de moi. Mais c'est quoi ça D'où doit le sortir cette peur. Ah tiens, il apparaît ça. Comme par hasard, comme je génère une peur, il apparaît. Ma peur, elle apparaît. Mais en réalité, rien n'est réel. Et oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Allez, on continue, on avance un petit peu. Alors, ça bug pour vous aussi Idem, ça bug. Qu'est-ce qui bug La page, et c'est bon. Alors vous me dites que ça bug, je regarde un petit peu. Parce que c'est vrai que je vois pas trop. Vous allez bien, je regarde je... un petit peu. est que, que ça bug Ça ah, a l'air de pas bugger là, ça a l'air très bien. Et c'est vrai que comme j'ai un décalage dans les questions, là, je remets le rodateur. Voilà. Allez, on continue. Ah, oui, okay, je pense qu'on voit. Alors, ça oui, ça remarche. Voilà. Un, principe. un sage ne dit pas qu'il est un sage. Moi, j'ai jamais dit que j'en étais un. Et, euh, et c'est vrai que, personnellement, au contraire, je dirais qu'on a encore un long chemin. Mais c'est vrai que certaines personnes croient qu'ils sont arrivés. Euh, je sais par principe que tant qu'on est là, dans cette matière, ben, on a encore des choses à faire. Hein. On n'est pas arrivé. C'est pour ça que je suis un petit peu difficile, parfois un peu dans le jugement, j'essaie de me changer. Euh, certains disent qu'ils sont dans la réalisée, des êtres réalisés sur Terre. Je dis, moi, quand je les vois, ouais, ouais, ils ont bien progressé, bien évolué, mais ils ne sont pas des êtres réalisés. C'est un, C'est une évolution perpétuelle. Il n'y a pas de fin. Et surtout, tant que tu es là avec moi, dans ce monde, tu seras peut-être plus évolué que moi, tu seras peut-être à quelques enjambées, peut-être même à un kilomètre de moi, mais en tout cas, quelqu'un qui dit qu'il est réalisé, je suis d'un maître de sagesse ici sur Terre, oui, tu es peut-être un bon philosophe, peut-être, mais tu n'es pas un être réalisé, pas encore. Il faut rester humble vis-à-vis de ça parce que l'évolution est perpétuelle, il faut être honnête, quoi. Moi, je perçois beaucoup de choses maintenant. J'essaie de, de mettre le doigt sur certaines choses. C'est pas toujours évident parce que je me fais prendre comme les autres. Euh, et pourtant, je dis comme un débutant. quoi. Et euh, je vois certaines personnes, je perçois des entités qui sont très évoluées et qui, elles aussi, si on se font prendre. Elles, se dé- elles sortent très vite du piège. Mais si on est incarné ici et qu'on expérimente certaines choses, Quelqu'un qui est incarné ici, à part qui serait investi d'une énergie christique très puissante, ce qui peut arriver, euh, il y a des gens, des êtres comme ça, très évolués sur Terre. On les voit pas. Ils se vantent pas. Ils se valorisent pas. Et ils pourraient ressembler à n'importe qui. Et ils ne fera pas le cador. Ça, c'est clair. Sans intérêt, parce que là, on est dans l'ego. Évidemment. On est dans l'ego. C'est pour ça que c'est... Voilà. Faire attention, parfois, oui, on a progressé très rapidement, on est allé très vite et très haut, mais euh, faire attention, parce que l'ego spirituel, l'ego, eh bien, il est monté avec, avec euh, notre évolution, et il peut nous la faire en travers, Il faire croire que, ah ouais, ça y est, je suis arrivé, je suis le plus beau, je suis le plus fort, regarde mes capacités. Puis finalement, eh bien, il reste à mi-parcours, quoi. Eh ouais, t'es allé très haut, mais tu t'es arrêté, quoi. Tu as cru que tu étais arrivé, mais tu n'es pas arrivé. Cet astral, cet univers, ce monde, n'est que ça. Tout, tout ce qui nous entoure, on baigne dedans. Hein. Il est faussé. Il y a une distorsion qui est énorme. Le programme est très lourd. Cette matrice, maintenant, ce programme qui nous entoure, et avec les perceptions qu'on en a, c'est un tout à nous de nous libérer, quoi. Il ne s'agit pas de dire, « Ouais, je suis, je suis Superman. » C'est comme un petit peu Néo dans la Matrice, qui était capable de voler comme Superman, mais quand il sortait de la Matrice, c'était un homme normal, même si on a compris que il n'était pas humain comme les autres. C'était, euh, c'était un programme du, euh, du monde des machines, en réalité. Mais lorsqu'il sortait dans la réalité quotidienne, ben, il ne volait plus, hein. C'est seulement dans la matrice qu'il a, que sais-je, une vitesse extraordinaire. Mais, il n'est pas arrivé, il est encore dans la matrice, justement. Le but est de se libérer, non Libérer son esprit, libérer la conscience qui va avec. Allez, on continue un petit peu, hein On va continuer. Je regarde un petit peu si tout est OK, parce que du coup, je suis obligé de surveiller... J'ai... Alors Stéphane qui nous dit j'ai vu un étalon noir brillant qui est venu vers moi et qui est venu de nulle part. Vous pouvez me dire si mon papa a un message ou si ça veut dire quoi. Merci Stéphane. Brillant. Alors souvent la manifestation d'un cheval. C'est... Là c'est ça peut être une représentation purement mentale mais comme je le dis souvent, les représentations mentales, le mental décode et retranscrit une information. Là où une information arrive, lui va voir un, un étalon, l'autre va voir peut-être, je ne sais pas, une autre chose. Mais dans ce cas présent, je pense que le, le cheval, il sous-entend aussi euh, une certaine forme de liberté et de parce que là quand on utilise quand un animal qui est considéré comme noble dans l'esprit humain hein, en plus il était brillant c'est euh, c'est chevaleresque c'est euh, le chevalier brillant en blanc hein, et là c'est encore plus il y a un côté sauveur quoi il y a un côté vers moi et parce que je pense que là il manque de l'information notamment les ressentis j'ai vu, je vois, et c'est relié à à ton père. La question est reliée à ton père, donc c'est pour ça qu'il est étroitement lié. Là, les, les, le décodage de l'information, il manque un petit peu d'infos, mais moi, ce que je perçois, c'est que parce qu'il y a une dichotomie entre le père et le cheval, parce qu'il y a deux informations différentes pour moi. Il y a deux informations. L'étalon, c'est le côté cheval il est temps maintenant entre guillemets, que tu entreprennes ta, ta route, que tu commences à être celui que tu es censé être, le chevalier, tu es censé apporter quelque chose au monde, et donc quelque part, c'est monte sur mon sur dos, soit le chevalier que tu es censé être. Voilà, ça c'est le message au niveau de l'étalon. soit celui-là, soit cette, cet être-là, Attends, n'attends plus et le message du papa c'est le message c'est c'est ça en fait. Si on devrait le transcrire c'est le message de ton père, il dit mais tu as trop attendu, maintenant il est temps que tu sois toi-même. Il est temps que tu que tu fasses ce que tu avais dit que tu ferais. Voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que là, il y avait une question, mais c'est vrai que les deux se chevauchent, mais c'est assez étrange. Mais oui, je le vois comme ça, en tout cas. Il y a un côté chevaleresque et tout ça. Il est temps maintenant d'être celui que tu es censé être. En plus, étincelant, brillant. Alors, c'est, c'est imagé, tout ça. En gros, tu as la permission de le faire. C'est ça, en fait. Alors, on continue. Hein, parce que là, il faudrait un petit peu plus travailler, avoir plus d'infos. Stéphane Katia. Je, je voulais te demander, mon papa est décédé le 27 avril de cette année. Et j'ai fait du camping, il avait des canards, des enfants, on appelait Jackie, et c'est le prénom de mon papa. Ah, je suppose. Ouais, tu veux dire quelque part, s'il si, si, y a une synchronicité, un message. Alors le fait qu'il soit décédé le 27 avril... Euh, fait que quelque part, euh, au niveau communication, c'est pas encore ça, quoi. Il n'est pas... Je dois avoir des informations, là, je pense. Il y a eu des canards, et on a rappelé... je Oui, en fait, c'est pour dire... Euh... Oui, c'est ça, en fait, voilà. En fait, là, le message, c'est, c'est, c'est tout simple pour l'instant. Je ne peux pas trop te contacter, mais ça va pour moi. C'est... Euh, tout va bien, en fait. Pour l'instant, c'est un message très court, parce qu'il n'est pas capable pour le moment de faire plus, de faire mieux. Euh, Donc, certains mettent plus de temps à avoir l'énergie nécessaire à envoyer des messages. Certains mettent des fois un ou deux ans, mais pour quelques mois. Hein. Il est très rare que... Quelqu'un qui est passé de l'autre côté arrive à délivrer des vrais messages longs. Moi, quand mon père est décédé, j'avais des images de lui triste. Je le voyais silencieux et j'avais, j'avais, j'arrivais pas à entendre des, des sons quoi. Et voilà, c'était très très net. Mais là, quelque part, c'est euh, oui, c'est un message de, synch- de synchronicité. C'est aussi pour dire, t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Pour l'instant, ça va. Et peut-être qu'il y aura un message plus tard, parce qu'il n'y a pas plus pour l'instant. C'est trop. Frais. L'espace-temps est un peu quelque chose de particulier. Hein. Voilà. Fait, je sais pas si ça peut t'aider, mais en tout cas. Ah, voilà. Il y a la suite. Hein. Il a un message à me donner. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça. Hein. Si c'est la suite du cheval. Voilà. C'est ça. C'est les talons. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, tu dois être toi-même. Tu es... il est temps maintenant que tu, tu, tu enfourches ta, ton, ton étalon, ton, tu sois le chevalier que tu as toujours rêvé d'être, quoi. Parce qu'il est possible que du, du, de ton vivant, il était pas toujours d'accord pour une activité que tu voulais faire, il voulait que tu fasses autre chose, etc. Et là, du coup, euh, là, il te dit, maintenant, tu, tu dois être ce que tu veux, tu voulais être, quoi. Soit le chevalier, c'est, c'est magnifique, en hein, plus brillant et tout, c'est, c'est vraiment étincelant, quoi. C'est, c'est très lumineux, tout ça. « Sois celui que tu veux être. Je, » Je suis fier de toi, c'est ça, hein, l'information. « Sois celui que tu veux être. » Enfourche ton, ton cheval, ton fier destrier, et soit le chevalier que tu veux être. Alors, on continue. parce que, C'est parce que là qu'il est... Alors, c'est le gardien du seuil qui fait Pareil, dans le blanc. Bon, là, on va y... je vais voir où il y a des points d'interrogation. « Oui, ça m'est arrivé. » Voyageurs sur Terre, Un immense, le reflet de mes peurs, quand j'ai lâché prise, ça s'est arrêté. C'est vrai que c'est pas toujours évident de dire que lorsqu'on est pris dans ses peurs, une peur qui, on sent bien quand on est attentif, cette peur, elle est, on sent qu'elle vient pas de nous, elle est comme programmée. C'est comme si les prises, la prison, elle, ben, c'est la peur, la, l'appréhension, l'angoisse qui nous l'a montré, quoi. Et, euh, et oui, si on arrive à reprendre un petit peu le contrôle, modestement en tout cas, de ces émotions, on s'aperçoit que la peur n'a pas lieu d'être et que la pro- le programme tombe. C'est ni plus ni moins que de la prise de conscience. Et du coup, on peut sortir. C'est comme si on avait l'illusion qu'il y a un précipice, je vais tomber dans le vide, il y a la sensation, je vais mourir. Et, j'ai dit, ouais, mais t'es dans l'astral. Euh, euh, si tu veux pas mourir. Ouais, mais on y croit, quoi. Je peux sauter dans le vide, je, il m'arrivera rien. Mais, je crois tellement que je vais mourir, du coup, je recule. Et du coup, je, je, suis face, je suis face à, à ma limite. Au barreau de ma, de ma prison, quoi. Je peux pas aller plus loin. Alors, c'est encore. Alors, j'ai vu, un... oui, déjà vu, ok, on va continuer, c'est quoi ça, ouais, bon, ça m'intéresse. alors on va continuer, bien entendu que les leurs, les freins générés par le mental qui n'a pas du tout envie d'aller dans ces dimensions, c'est, c'est plus que ça, hein, c'est pas qu'il n'a pas du tout envie d'aller dans ces dimensions, c'est qu'on lui a mis des programmes, des limitations qui lui dit Voilà la limite de ta prison, de ton espace, tu ne dois pas sortir. » Après, des mécanismes d'autodéfense qui ont été mis là, dire euh, « Voilà, non, attention, je suis en danger si je vais là. » Mais c'est faux. Et c'est un leurre. La, c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce sont plus que des freins, quoi. Alors, c'est vrai aussi qu'on pourrait croire ça dans la vraie vie. Par exemple, quand je suis dans ma zone de confort, je n'ai pas envie de m'emmerder à faire des choses qui me mettraient en danger. On a cette sensation aussi, du coup, waouh, je ne me sens pas à l'aise si je sors de ma zone de confort. Et paradoxalement, eh bien souvent, presque toujours, c'est dès que je sors de ma zone de confort que je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, presque contre mon avis intérieur de ma boussole, soi-disant, qui est la force boussole, c'est la peur qui en sait et souvent quand je vais dans cette direction là et que je vais au delà et eh bien du coup je déplace mes limites je vais plus loin <rire> j'ai senti qu'en moi quelque chose s'était débloqué mais encore faut-il avoir la force nécessaire interne et la prise de conscience pour aller au delà s'autoriser à dépasser ses peurs et c'est pas toujours évident quoi. pourquoi aujourd'hui tant de gens se rendent compte de l'illusion oui, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que qu'on est maintenant capable de sortir des illusions et de la vérité Tu as répondu en grande partie à la question. Tu as répondu à grande... C'est exactement ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, et là, je vais le redire. Euh, aujourd'hui, on ne tolère plus. C'est plus possible de tolérer euh, l'aberration, euh, le mensonge, euh, l'illusion. Ça marche plus. Ça. Non. C'est terminé ce programme où euh, on vous enfumait bon ben OK c'est pas grave <coughs> aujourd'hui c'est intolérable c'est inacceptable on ne peut plus on ne peut plus supporter ça c'est... du coup on est forcément obligé maintenant d'être dans la trajectoire du juste je dois suivre ma boussole ainsi, chaque fois que je vais me planter aïe allez hop je reviens du coup, ça permet d'être dans le juste obligatoirement. Du coup, ben, le chemin va être balisé, on va être attentif, à moins d'être, d'aimer souffrir, quoi. Mais voilà, je suis la trajectoire. Donc oui, on va être de plus en plus capable de voir le chemin. La trajectoire, c'est balisé maintenant. Et c'est quelque part à la fois douloureux, si on n'écoute pas, et magnifique parce qu'au moins, ben, il est temps, quoi. On va sortir maintenant. Maintenant, on nous, on nous balise la sortie. Je veux dire, c'est simple. Canaliste tes ressenti. Putain, j'en chie des bulles, donc c'est pas bon. Ah ben c'est par là alors. Ah ouais Pff, L'ego, lui, il est pas content, hein, des fois. Et pourtant, dans son fort intérieur, on sent que c'est la, la trajectoire. Oui, on va pouvoir être capable de sortir si on est.. Euh, on va, pour l'instant, ce que je vois, ce que je constate vraiment, ce que je constate vraiment, c'est que. Euh, la vérité, c'est que les gens sont encore dans la peur, évidemment, et du coup, ils vont avancer, lentement, mais ils vont avancer, on y vient, tout doucement, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix, c'est aussi simple que ça, ouais, les peurs sont des freins, c'est sont des freins, et voire même, euh, des rebouces poils, hein, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai peur, j'y vais pas. Du coup, euh, ben, c'était là la sortie. Ah mais non, moi je vois euh, quelque chose qui est difficile, qui est terrible, donc j'y vais pas. C'est parfois plus que des freins. Mais certains, quand même, vont être capables d'aller au-delà de ces peurs en ayant peur, quand même. Et euh, d'avancer doucement, oui. Quand même. en traînant les pieds. Et après, réaliser, merde. Si j'avais su ça avant... Je serais sorti bien avant, quoi. Eh oui, les barreaux de la prison, c'est, c'est des énergies qui baissent notre vibration, qui nous, qui est, quand on tombe, c'est la peur, les angoisses, les doutes, les programmes récurrents qui nous maintiennent dans un enfermement, exactement. Et plus on a peur, plus on est induit par l'extérieur par des peurs qui sont parfois irrationnelles qui n'ont pas raison d'être, eh ben ça nous empêche d'aller vers la sortie. Vous vous souvenez d'un, C'est une belle analogie, quoi. Un, comment il s'appelait Un Truman Show, Truman Show. On lui avait programmé une peur de l'eau quand son père s'est noyé, etc. Mais comme ça, il, serait, il ne pourrait pas prendre le bateau pour sortir. Et vous avez vu qu'à la fin du film, pour ceux qui l'ont pas vu, bon, ceux qui l'ont vu, c'est en prenant le bateau, c'est la sortie. Et c'est sa pro- sa pire peur quelque part qu'il a dû affronter, quoi. C'était, c'est assez intéressant comme analogie parce que du coup, on voit bien comment on programme les gens. Par les traumatismes, par les programmes. Et du coup, ben, on sort pas. On reste dans notre zone. On va pas dire qu'il était malheureux, mais il n'est pas libre. Absolument pas. Et oui, alors on continue. Euh, Christophe qui pose visiblement, là je la vois la question. Hop là pfiouf. Ce chat c'est infernal quand même. Allez, je vais essayer de te retrouver. Christophe, j'espère. Le chat a sauté direct, il est passé direct à maintenant. Désolé. Alors, euh, nanana, nanana. allez, on va essayer de retrouver. Je remonte. Ah, d'ailleurs, je pense que c'est bon. Ça, je l'avais déjà vu. Voilà. Ah, je crois. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Voilà, je t'ai retrouvé. Qu'est-ce que ça fait Ce merci. C'est vraiment pénible. Alors, Michel, en fait, pour dompter et neutraliser entièrement l'ego, pas le neutraliser, on va dire le reparamétrer. Je, je pense que c'est le le plus juste qui me vient, il est, il n'est pas dans son programme, il n'est pas dans sa fonction, euh, il faudrait le reparamétrer. Comme quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, le burn-out a permis de reparamétrer l'ego, et euh, pas le détruire, mais c'est vrai que le reparamétrer, parce qu'il a son utilité, mais en, si on n'est pas vigilant, il va vite reprendre ses mauvaises habitudes, ses mauvais travers. Pour dompter donc entièrement l'ego, il va falloir, ne faut-il pas nourrir à soi-même? Mourir à soi-même? Tuer ce, tuer son vieil homme pour que le nouvel homme prenne sa place. Ben, on revient, à, là, quand tu parles comme ça, on revient à, j'allais dire, à la philosophie dogmatique de, d'une certaine époque de méditation où, justement, quand on méditait, on disait, je dois tuer l'ego. Je les fasse. C'était pas dit dans ces termes, mais c'était quelque part. Euh, je fais l'expérience du vide, donc je neutralise l'ego, ok. Et du coup, je dois faire émerger celui que je suis vraiment. C'est juste. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est une belle analogie ce que tu dis. Il euh, y a une usure, c'est vrai, euh, de l'individu, une lassitude que vous devez sentir tous, une fatigue sous-jacente, une lassitude, il y en a marre, maintenant j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de créer, de faire des choses, J'ai pas envie qu'on me bloque à tous les étages, à tous les niveaux, par un système, par, des, par un état, par de la police, il ne s'agit pas d'être dans l'anarchie, il s'agit maintenant d'être dans le juste, j'ai le droit à cette liberté, et j'ai le droit de la ressentir, de sentir aussi la direction dans laquelle mon esprit veut m'amener et en conscience de comprendre ce que je dois faire. Le fait est, c'est vrai que quelque part, euh, on peut neutraliser ou reparamétrer cet ego, il va bien falloir y passer par là, euh, mais il faudra garder quand même un espace de vigilance parce que on baigne dans un système qui nous reprogramme en permanence. On ne peut pas être vigilant 24 heures sur 24. C'est très difficile. C'est pour ça celui qui me dit qu'il est vigilant, qu'il est dans l'état de présence 24-24, franchement, toutes les gens que j'ai vu plus ou moins évoluer, tôt ou tard, il y a des petits manques, il y a des petites absences, forcément, tant qu'on est incarné. Euh, parfois même en dormant, simplement, hein. Euh, on perd un petit peu le contrôle. Euh, c'est pour ça que c'est quand même très important de reparamétrer et d'être vigilant. C'est quelque chose qui, je pense, euh, va se faire. Et à un moment donné, euh, la programmation extérieure, les inductions qu'on subit, les technologies très avancées, les inductions d'informations qu'on est bombardé en permanence, qui nous maintiennent en basse vibration, par l'intermédiaire du doute et de la peur, du mode survival, euh, survivalisme, oui, c'est, on va survivre. Donc, le mode survie est terminé maintenant. On, a, on ne peut plus supporter cette phase-là. Le mode survie doit passer au mode « je vis ». Je vis, je ressens, je suis présent, j'existe en tant qu'entité. On ne peut plus maintenant, on arrive à un seuil de conscience où on ne peut plus euh, rester tel qu'on était avant. On a été extrêmement ralenti, freiné dans notre évolution, mais on y arrive quand même. Maintenant, on y est. On a été très, très ralenti. Mais on y est. Et alors, du coup, oh, il y en a marre. Quoi. Maintenant, ça suffit. Donc, tuer l'ego, je dirais qu'il est très important, peut-être, de le neutraliser un petit peu au départ et de le reparamétrer pour qu'il soit à mon service de cette conscience. Mais il faut bien, à un moment donné, quand il y aura un laps de temps de silence, d'état de présence, de bien identifier qui est la présence. C'est mon soi, c'est ma présence, c'est ma conscience. La vraie. La conscience supérieure. Hein. Et vous, vous pourrez même vous apercevoir qu'on peut vivre comme ça. Sans ego du tout. même. C'est évidemment, euh, pour certaines choses du quotidien, sans ego, c'est, c'est la folie. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire. Hein. Mais on pourrait vivre sans ego. Mais l'ego est utile quand même. Il est très performant pour des choses basiques. Très performant. Alors du coup, il y a reparamétré. Et du coup, oui, on va faire réémerger, peut-être pas le vieil homme, mais on va parler de lassitude. Parce que de toute façon, ce que nous sommes, fondamentalement, ne changera pas. Il y aura toujours ce désir pour la plupart des gens de rentrer chez eux. Euh, même si, euh, il y aura une sorte d'énergie nouvelle, ou en tout cas une conscience qui sera beaucoup plus intacte, qui sera plus dans l'hémorragie, la perte de force vitale, d'énergie, d'éparpillement de conscience euh, à droite, à gauche, dans toutes les directions. Donc s'il y a plus, c'est plus focalisé, donc il y a plus d'énergie, il y a plus de tonus, il y a plus de vitalité, oui. Mais euh, globalement, on restera le même individu qui a désormais envie, le désir puissant de rentrer chez lui ou d'aller enfin ailleurs. Ça fait trop longtemps qu'on est là, beaucoup, beaucoup trop longtemps. C'est ça que vous ressentez tous, plus le le moment, il y a une... Merde, c'est lourd, j'en ai marre, maintenant je veux sortir. C'est pour ça que je parlais d'emprisonnement, et que l'ego était complice de tout ce système. Parce qu'il était paramétré pour ça. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais ouais, disons qu'on va le reformuler. C'est ta façon de voir qui peut être à la bonne si tu parviens à le faire. Mais euh, tu vas t'apercevoir que ce jeune homme à la place, il est vieux quand même. Ce qu'on va essayer de récupérer, c'est l'énergie, la force vitale qu'on perd tous les jours. J'en avais à parler à un moment donné. À un moment, rien que d'y penser, ça m'épuise. Mais l'homme tel qu'il devrait exister devrait vivre près de 900 ans. La biologie, on dit 130, mais en réalité, au niveau énergétique, on, dev... on pourrait vivre plus de 9 siècles. Mais euh, si on, au niveau génétique, on se modifie comme il est prévu, euh, on va devenir un, autre, un homme nouveau déjà, physiquement. Mais on a tellement été ralenti dans notre évolution que pff, ça traîne les pieds quand même. Là, aujourd'hui, je le dis, ça fait déjà plusieurs mois que je le dis, c'est nous qui ralentissons la, l'évolution. On nous a programmé comme ça et il continue. On nous envoie l'information euh, non, non, vous êtes des pauvres misérables. Et du coup, on y croit, alors qu'en en réalité, on pourrait maintenant, grâce à cette vision et ce malaise intérieur, grâce pas à cause, grâce à ce malaise, on pourrait se dire ah ben maintenant, je ne peux plus rester dans cette zone d'inconfort. Je ne peux plus. J'ai, c'est pas possible. J'ai besoin d'aller ailleurs. Donc, il s'agit pas d'un homme nouveau, mais quelque part d'une évolution, devenir autre chose, au niveau égotique, au niveau mental, au niveau physique, au niveau énergétique. C'est-à-dire, en gros, c'est une transformation qui nous permettra de nous régénérer, ou pour certains de partir, voilà, de revenir, ou de rentrer chez eux. Parce que certains, ça fait des centaines de milliers d'années qu'ils sont là c'est difficile à croire, mais... Euh... Ouais, c'est ça. Alors, Vanille Life, hein, face à l'illusion, ne faut-il pas décider en laissant derrière tout, toute idée sans résoudre le problème Si je te disais qu'il n'y a pas de problème, en fait, que même le problème, est, il fait partie du de ce qui te fait croire qu'il y en a, mais en fait, il n'y en a pas. Euh ouais malheureusement c'est vrai que je les ai vécus donc euh, alors ça veut pas dire qu'on on le ressent pas dans la vie du tous les jours euh, mais lorsque tu rêves par exemple un bon rêve hein, où tu es à peu près lucide tu es pris dans un engrenage une histoire un scénario qui a l'air important tu dis non je veux aller par là je veux faire ci je veux faire ça et tu n'y arrives pas parce que euh, dans le rêve c'est trop c'est chaotique c'est pas linéaire comme histoire tu sautes du cocalan etc et ça ça te contrarie. Tu veux rejoindre tel endroit et puis tu vois que tu t'éloignes, au contraire. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi c'est, c'est sans intérêt. Mais quand tu étais dans le rêve, c'était important de suivre cette idée, ce concept. Tu voulais aller par là. Mais quand tu es réveillé, et même, c'est con, quoi, pourquoi je voulais suivre absolument cette histoire, ce scénario qui n'a ni queue ni tête. Mais crois-moi, si tu veux, dans cette illusion réelle, Je l'appelle comme ça ici. Cette illusion réelle programmée, les choses qui te paraissent importantes ne le sont pas. Et c'est ça qui t'empêche. Le jour où on devra probablement évoluer vers autre chose, à un moment donné, très important, oui, on devra lâcher beaucoup de choses derrière nous. Si on ne lâche pas, on ne partira pas. Et parce que vraiment, c'est sans intérêt. Et on le découvrira que lorsqu'on est de l'autre côté, que dire, pff, c'est vrai, putain, j'avais pas besoin de tout ça. C'est sans intérêt. Quoi. Je n'ai pas besoin. C'est une illusion. Ah, voilà, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, sans résoudre le problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. en fait. Voilà, c'est comme ça que je vais le résumer le plus court possible. Parce que le problème, il y a qu'ici qu'on croit qu'il y est. Et en fait, une fois qu'on, a, qu'on est évolué, qu'on a une autre perception, un autre état d'esprit vers une ascension, une évolution d'esprit, en fait, après tout ça, c'est complètement inutile. On est complet. On n'est pas incomplet. On est déjà complet. Jésus avait transmis cette, cette phrase très importante. « Il faut redevenir vierge de toute connaissance. » Oui, euh, il faudrait désapprendre. C'est pour ça qu'il y a un reboot. On parle souvent d'un reboot, peut-être qu'il sera à un autre niveau. Peut-être que ça sera un reboot de, de mémoire. Euh, si je vous disais que, paradoxalement, une partie de nos âmes sont polluées, euh, on dirait que la, l'âme est, est immuable, elle est propre, elle est immaculée, mais elle est imprégnée de mémoire, qu'on le veuille ou non, étroitement liée à des certains niveaux de conscience. Ben elle est un peu polluée. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on fait le reboot, avec un état de conscience différent, plus en se dirigeant vers le faisceau de la vie, le faisceau de l'esprit, j'allais dire, Eh ben du coup, bien, certaines mémoires vont automatiquement se purger. Des croyances très, très visqueuses, j'allais dire, très lourdes. C'est étrange, hein, parce qu'on se dit, l'âme est, la, l'âme est parfaite. L'âme au-dessus, la grande âme, oui, et la petite âme, c'est plus de la mémoire imprégnée de conscience et de mémoire. Enfin, oui, c'est de la mémoire consciente. Je ne sais pas comment on pourrait la décrire. C'est pas que de la mémoire, mais oui. Et du coup, oui, on, il va falloir se délester de pas mal de choses, c'est clair. Et donc, oui, euh, il va falloir purger certaines parties de nous-mêmes, si on veut pouvoir continuer. Autrement, on parlait du vieil homme tout à l'heure, et en sous-entendu, une lassitude, une fatigue... Euh, je dis, je suis trop là, quoi, de la vie, je dis, j'en ai marre, je veux pas faire encore trois siècles comme ça, c'est pas possible. Ah, oh, il sera immortel. Si c'est pour se faire chier encore trois siècles, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est... Donc, forcément, à un moment donné, c'est une purge de certaines parties de nous qui nous plombent. Cette lassitude, cette fatigue, cette lourdeur, elle doit dégager. Et du coup, ah, oh, je suis régénéré de l'intérieur, oui. Donc, on doit redevenir une page blanche, et non pas une page vidée. Parce que ce que j'ai appris, l'expérimentation, l'être que je suis fondamentalement, doit rester intact. Euh, Il ne s'agit pas de redevenir un être amnésique qui ne sait même plus qui il est. Donc, c'est une forme de mort, alors, quelque part. Vous voyez Donc, le but, c'est d'être toujours soi. Toujours. Et fondamentalement, soi. Et ça sera le référent, là, vraiment. Alors, euh, Jordan, oui, effectivement, l'ancien être qui n'a pas été manipulé génétiquement par nos archontes. C'est même pas ça, c'est que, qu'on le veuille, ou non, de toute façon, le soi supérieur, il n'a pas été manipulé. Ce qui a été manipulé, c'est ce qui est ici, euh, l'être emprisonné, je vais dire. L'être qui a été mis dans une distorsion de l'ego, une, une matrice modifiée, une 3D désunifiée, etc. On pourrait mettre beaucoup de termes là-dedans. Euh, parce que ce n'était pas comme ça au départ. Mais petit à petit, on a reprogrammé la, les machines pour que ça, soit, euh, que ça serve d'autres intérêts, quoi, tout simplement. Et nous, nous sommes derrière le voile de l'oubli. C'est pour ça que je disais, le but n'est pas d'oublier, parce que c'est, oublier, c'est mourir aussi. Si j'oublie qui je suis, c'est sans intérêt. Et la, la la question est là qui suis-je Fondamentalement, est-ce que je suis ce personnage Parce qu'on s'est identifié. Parce que là, dans ce cas-là, le jour où je meurs, je, ce personnage peut mourir aussi. Et c'est pour ça qu'il est temps de se reconnecter à son soi supérieur et de re-identifier qui je suis. Parce qu'une fois que je, je, j'ai cette connexion immuable de cette conscience supérieure, je suis, je sais ce que je je sais ce que je suis. En fait, tout ce jeu, toutes ces mémoires, tous ces trucs, là, pff, c'est sans intérêt, quoi parce que je sais qui je suis, fondamentalement. Il y aurait beaucoup à dire, là, sur les états de, de conscience modifiés, justement, euh, qui permettraient d'expérimenter plusieurs mm, facettes de nous-mêmes, avec des mémoires différentes, à des niveaux de, de conscience différents, et du coup, on s'aperçoit qu'on est plusieurs, et pourtant, c'est toujours la même personne qui parle. On se souvient là, et là, on se souvient pas. Là, j'étais quelqu'un d'autre, mais c'était moi, quand même, mais je suis quelqu'un. Là, je... je je suis une femme, Là, je, je sais pas, je suis quelque chose d'autre. Mais fondamentalement, le cœur, la conscience d'origine, c'est toujours la même. Et, et c'est de ça qu'il faut se reconnecter. Une fois que j'ai compris qui je suis, euh, en fait, tout ce jeu, il n'a plus aucun intérêt. Quoi. Mais c'est très difficile à, à comprendre hein, ce concept, parce qu'il faut un petit peu l'expérimenter avec des états de conscience modifiés. Du coup, on commence petit à petit à toucher et à comprendre que certaines choses sont, ne sont que des jeux, quoi, ou des moyens de contrôle. Ça peut être aussi des moyens de contrôle. Alors, on continue. Si on, on se reconnecte à la source, peut-être qu'il y a moins de barrières. Qu'en penses-tu Il n'y a plus de barrières. Si on se reconnecte à la source, c'est même plus intéressant de venir là. On s'en va. Hein Honnêtement, celui qui se reconnecte à la source, quel intérêt de revenir ici il a atteint ce qu'il est censé être, c'est-à-dire l'état de complétude, l'entièreté de son être, l'être parfait. Je ne peux pas le dire mieux. Vraiment un être complet. Euh, La source. C'est vrai que se connecter à la source, c'est très difficile directement. Franchement. Parce que quand le veuille humain, il va falloir se déshabiller en grande partie de cet ego, de tous ces corps, parce qu'autrement... Pardon. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Il y aura toujours une distorsion, il y aura toujours euh, une interprétation. Pour être capable de se reconnecter à la source, il faudrait être capable de se déshabiller de tous ces corps intriqués, de de se délester de tout. Vraiment, de tout lâcher derrière soi. C'est pas évident. hein. Euh, En revanche, déjà, dans un premier temps, de se reconnecter, voire d'être capable de fusionner avec son soi supérieur, du coup, euh, déjà c'est une étape qui est énorme, parce que du coup, on a affaire à un être qui est complètement et totalement dans le supramental, qui est déjà une conscience élargie à un niveau incroyable, et euh, si c'est et à ce niveau là, ça reste quelque part euh, la solution intermédiaire la plus parfaite on peut continuer à évoluer, on peut même arriver à s'incarner, si on veut, à certains niveaux, mais avec une maîtrise. ça lâche un petit peu, là. Euh, la connexion à la source, certains disent qu'ils le font. Je sais qu'il y en a certains qui le disent, qui le font. Euh, j'ai du mal à concevoir ça. Je ne dis pas qu'ils mentent, attention, mais j'ai du mal à concevoir là, qu'il pourrait y avoir un tel décalage avec l'être physique l'être mental, l'être égotique qui embourbait dans la 3D, et en même temps, euh, être à la fois la source, attention, on l'est, hein, mais être conscient de ça, d'être connecté au-delà de la source, être la source, être fusionné avec elle, revenir à ce que nous sommes originellement, oui. Et, euh, mais il y a une telle écart d'évolution entre les deux, euh, ça me paraît, évidemment, ça me dépasse, moi, personnellement. Hein. Donc, ceux qui prétendent le faire, je dis, waouh, pourquoi ils reviennent quoi Je me pose juste cette question, parce que si tu arrives à cet état de béatitude, de complétude, où l'ego, le mental, le corps, toutes les intrications n'ont plus aucun sens, pourquoi tu ne restes pas Parce que, franchement, c'est l'état euh, le plus parfait qui puisse exister théoriquement, en tout cas. C'est le nirvana, etc. Après, euh, d'autres ont d'autres objectifs, d'autres personnes ont d'autres objectifs. Atteindre un certain, notre mission, d'atteindre un certain niveau, un certain monde, une certaine évolution, une certaine autonomie dans les sens de l'être. Euh, il y a beaucoup d'évolutions qu'on peut atteindre Développer ce, son corps, son corps divin, son corps détreté, etc. etc. Euh, mais donc, ça, c'est toujours avant la source. C'est bien avant tout ça. Il y a tellement à faire. Tellement, tellement. Avant de se connecter à la source. La source, de toute façon, elle coule en nous. Qu'on le veuille ou non. Tout ce qui existe coule. Euh, après, pour moi, notre évolution naturelle serait qu'on passe, qu'on ait ou une symbiose ou une réunification avec notre soi supérieur. Pour moi. mais Je pense que c'est l'étape naturelle qui viendrait d'évolution qui devrait venir. Il est possible qu'on, même on n'y parvienne pas tout de suite, qu'on passe par une phase intermédiaire, je l'ai déjà expliqué, donc par une transformation de notre corps et passer par une autre évolution intermédiaire. Voilà. C'est très possible. Euh, Donc, ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule trajectoire possible, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que dans ces cas-là, donc il y a un reboot interne et c'est lassitudes, ces fatigues liée à des programmes lourds, des kilomètres et des kilomètres de programmes. Imaginez un programme informatique qui a des kilomètres de, de bugs qu'il faudrait enlever. Quoi. Et ça a été fait exprès pour nous dire, évidemment. Déjà, purgé de tout ça, évidemment, on serait ressourcé. On aurait une nouvelle vitalité. On parlait, on parlait du jeune homme tout à l'heure, mais c'est en fait euh, une sensation d'un corps neuf, oui en effet, un, un renouvellement, un ressourcement. Je j'ai pas la prétention ici parce qu'on on est face à quelque chose qui est, selon moi, incommensurable. La source, c'est, c'est indéfinissable, c'est, c'est tout ce qui est quoi. Et on peut le dire avec des mots, c'est, c'est, c'est ridicule, c'est réducteur, c'est, c'est faible, c'est, c'est tout ce qui est, c'est. c'est c'est inimaginable. Le mental ne peut pas conceptualiser un truc pareil. Pour ça, se reconnecter à la source, c'est une chimère de dire ça comme ça. Déjà, de se connecter à son soi supérieur, ce serait déjà une bonne, une bonne étape. Euh, beaucoup de gens ont cru en se en étant dans un état de conscience élargie, avec en plus une montée de candalini était dans une, à, la, à la frontière de la folie, quoi. Boosté, boosté avec une, des perceptions complètement chamboulées, c'est comme si d'un coup, vous perceviez ce que vous entendiez, euh, vous voyez ce que vous, vous goûtez, C'est, les sens se chevauchent, Il y a, ça devient un petit peu la folie, au niveau des perceptions, tout est boosté, euh, c'est clair et c'est confus à la fois, du coup, on entend et on perçoit des voix, des messages qui peuvent sortir des murs, ou d'une plante, on dit, ben, c'est les guides qui parlent, ah bon, ils parlent à travers une plante, ou ils parlent à travers, j'allais dire, un verre d'eau, c'est, c'est quoi le problème quoi C'est de la matière, c'est pareil, et c'est pour ça que c'est, tiens, mais je suis fou, en fait. Euh, ça, c'est des formes d'évolution, mais c'est très difficile à conceptualiser, et ça, ni plus ni moins, ce sont des, c'est un boost, la montée de Golanini, c'est une énergie, et, euh, et la, l'élargissement de conscience, c'est, 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 on est loin de la source, encore, là. On est mis très, très loin. C'est, fait, après, ce que je peux entrevoir, c'est, mais bon, l'image est belle, en tout cas. Oui, c'est évidemment se connecter à quelque chose qu'on a de plus haut possible. C'est une forme, déjà, de libération. Et surtout, une forme de, on perd, on perdra de vue cette servitude, cette lourdeur, cette fatigue. Voilà, Parce que c'est de ça qu'il s'agit. <coughs> yes, je suis en vacances et j'ai pas oublié le live. Ben c'est super. Attends, même en vacances, oh, attends, c'est fou ça. Ouais, ben c'est gentil en tout cas. Et bonnes vacances. Alors Jordan, coucou Jordan, tu vas bien? Christophe Barthélémy, ça, je ne sais pas, c'est qu'on est plus puissant qu'on ne le croit. On est bien plus puissant et en fait, nous sommes déjà complets. Mais comme nous sommes persuadés d'être faibles, eh bien, le fait de croire fait que nous sommes. La famille d'âme, c'est que l'on devient. On est amené à se regrouper. Oui, euh, euh, je suis convaincu que beaucoup de personnes qui n'auront pas forcément les mêmes vibrations, la même symphonie j'allais dire et c'est, c'est parfait comme ça mais on sera capable de se connecter et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître sans d'une certaine façon et vont se regrouper probablement oui. bon, auront envie en tout cas de rencontrer de voir ou de parler avec des gens qui seront proches de moi comme une famille d'âme une grande famille ça y est on se reconnaît quoi <coughs> Alors, c'est sympathique et drôle, à plusieurs on fait des déclics. Génial. Alors, drôle là, Jordan. Bon, je continue pour voir s'il y a des questions. Zone 51, y a-t-il vraiment des êtres, des étoiles La zone 51, en théorie, j'ai n'ai pas de, trop d'infos là-dessus. Tout ce que je constate, c'est que tout simplement, c'est une zone militaire avec des technologies. Euh, est-ce qu'il y a des êtres, des étoiles C'est surtout des, euh, des expérimentations qui se font là-bas. Mais bon... Il y a d'autres, d'autres endroits où il y a des expérimentations, oui, mais est-ce que des êtres, des étoiles, c'est, ça me fait sourire, parce que c'est pas je ne critique pas du tout, parce que euh, pour la plupart d'entre nous, nous sommes déjà des êtres, des étoiles incarnées, mais on l'a oublié. C'est pour ça que ça me fait sourire. <coughs> Mettre son double à côté de soi avec ses peurs ses inquiétudes ses tristesses et se regarder sans tout que l'on se sent plus léger et on envoie l'amour à sa partie sombre oui je vois la, la façon marie de, de faire évidemment il s'agit simplement pour l'instant de continuer à avancer malgré la fatigue la lourdeur et le côté pénible et oui euh vous avez peut-être pu constater que dans certains cas, il y, a, euh, il y a comme une de plus en plus une séparation d'une partie intérieure de vous et de le vous. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est qui est bien et la partie qui est presque épuisée, fatiguée. Et, euh, et il y a des parties sombres qui va nous falloir bien regarder et accepter. Et à un moment donné, une fois que ce sera pris, ce soit, soit ça, ça sera transcendé, soit on devra s'en délester. Mais là, dans bien des cas, il y a bien des partis qu'on devra intégrer quand même. Parce que ces partis ne le sont pas réellement. Elles ont été polluées, c'est très différent. Elles ont été polluées par des postulats, des programmations, et des surtout des, des croyances qu'on nous a inculquées. Ça a été pollué. Le mental est très attaché à, à des repères illusoires, absolument repères d'identité, repères géographiques limités, repères temporels limités, repères limités à cette planète, absolument. C'est, c'est ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, tu le dis d'une autre façon, mais c'est ça, Christophe, c'est, c'est, tu décris euh, un attachement à ce corps, à ses croyances et à, à des illusions. Et, et tout ça, ce sont des chimères sans intérêt. Lorsque vous passerez de l'autre côté, en tant que... Si on lâche pas, ben on passe pas. Et si on passe de l'autre côté, au moment donné, où on évolue ou on décède, faut s'alléger de tout ça. C'est sans intérêt, mais on le sait pas. On, on s'accroche désespérément à des valeurs, à, de, à un gros attachement. Et l'attachement, c'est attaché. Hein c'est très difficile de dire comme ça. L'attachement, les valeurs d'attachement, c'est ce qui nous plombe le plus. Et, et voyez, tout est construit là-dessus. Euh, l'attachement, y compris amoureux, d'ailleurs. Et euh, alors que ça devrait être sur un autre mode on devrait être construit sur un autre mode mais ça viendra ça viendra alors bonsoir Michel ainsi qu'à tous les participants ne vous fiez pas à mon pseudo je ne suis pas troll ah. <rire> d'accord alors, euh, je regarde si je vois des questions. Alors, j'essaie de voir si je vois des questions. Bon, notre vie est un film. Ça peut être intéressant et vu de cette façon-là. Merci, Christophe. Prête, je suis. Le jeu, il le suis. J'avais l'impression de porter une armure médiévale. Ah oui, ça fait lourd quand même. J'ai, comme j'ai pas trop suivi. Oui, nous sommes heureux car le temps approche où nous pourrons ressentir vibrer notre présence. Le monde de la Terre va s'élever sur une harmonique. Oui, en théorie, c'est ce qui est prévu. Mais comme je le dis, pour l'instant, euh, notre évolution est extrêmement ralentie. Et euh, c'est à nous, maintenant, de de vouloir évoluer. Franchement, ça ne dépend plus que nous. Hein. Je veux pas dire qu'il n'y ait pas d'obstacle. Hein. Il y en a plein. Mais on a maintenant le pouvoir de se libérer, d'ascensionner, de libérer notre esprit. en Et c'est pas si simple. Hein. Mais on a ce pouvoir. Maintenant, on peut le faire si on veut. La 5D n'existe pas puisque c'est une nouvelle terre de la matrice. Qu'en penses-tu Ne faut-il pas mieux sortir complètement de cet univers pour prendre, reprendre le contrôle de soi. Pfff. Ouais, là il y a beaucoup de doutes sous-jacents et je peux comprendre le doute de, de qu'on passerait d'une matrice à une autre. Euh, on aura l'évolution qu'on mérite. C'est un jour l'information qui m'arrive. On aura l'évolution qu'on mérite. Euh, la cinquième densité, c'est une réalité, mais c'est une c'est une perception de conscience. C'est pas forcément un état physique. Euh, déjà, si on ne prenait pas le chou sur une 3D complètement pourrie et infectée, on est dans une dualité qui est, qui est plombée ici. Si déjà, elle n'était pas modifiée, on vivrait déjà bien mieux. Euh, là, actuellement, il y a une nouvelle matrice qui est en train de se mettre en place. C'est clair. J'allais dire une nouvelle prison qui sera peut-être, hein, qui nous donnera l'illusion d'une certaine forme de libération, mais ça sera encore une prison, juste un peu différente, c'est tout. C'est pour ça que je comprends ce que tu dis. Mais beaucoup d'entre nous auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de d'évoluer vers quelque chose d'autre. Il n'y aura pas qu'une évolution possible, je l'ai déjà dit. J'en suis certain, et euh, il y aura un laps de temps où ça sera possible. Et après, ça sera plus. Ça sera pour le prochain cycle. Mais il y aura un laps de temps où ça va être possible. Ça commence à l'être. Certains commencent à se libérer. Euh, c'est pas évident. Hein. C'est quelque chose où on voit maintenant la limite. Mais je pense que c'est pas grand chose à franchir. C'est juste un moment. Voilà. Un instant étrange qu'il nous faut traverser et ne pas écouter ses croyances. C'est tout. Euh, le contrôle de soi. C'est vrai qu'au début, euh, quand on parlait de 5D, tout ça, on parlait de réunification du grand soi, du soi divin, du soi supérieur, euh, qu'importe le terme. Moi, je l'appelle le vrai moi, euh, celui que je suis censé être, celui que je suis censé incarner. Et euh, pas avec toutes ces frayeurs, c'est physiquement avec un corps abîmé, fragile, qui, qui tombe malade. On devrait avoir des corps qui sont solides, qui ne tombent pas malades. Mais ça aussi, on nous a fait ça comme ça, avec des corps chétifs. C'était volontaire. Lorsqu'on commence à évoluer, il vaut mieux mourir vite. On nous dégrade. Parce que si on commence à vivre deux siècles, trois siècles, on commence à apprendre. On commence à avoir les connaissances, on accumule des connaissances au cours d'une vie. Au lieu de ça, vous vous apercevez qu'on a une lassitude, on a une fatigue et on se dégrade euh, physiquement et mentalement d'ailleurs. On est encombré d'informations erronées et sans, sans intérêt. On se fatigue très vite parce qu'on a été conçu. Donc, dans l'évolution de cinquième densité, ce serait plus un élargissement de conscience. On est dans le supramental et dans l'élargissement de conscience. Là oui. Et, euh, mais pour parvenir à ce niveau de conscience, ce qui est possible, il faut à se délester des parties qui sont mal maîtrisées, en tout cas des parties qui sont mentales, de peurs euh, basiques, instinctives, des, des peurs qui sont euh, qui n'ont plus de raison d'être. Imaginez que ici on peut manifester des choses, hein, on peut influencer la réalité, on peut modifier un événement sans problème. On n'en a même pas conscience la plupart du temps. Imaginez que vous soyez en cinquième densité, alors ça a l'air d'un univers qui sera comme vous le souhaitez, en fait, c'est le paradoxe, mais avec la capacité de cinquième densité, vous pourrez manifester ce que vous souhaitez, les événements ou l'expérience que vous voulez vivre pourrez la manifester. Si vous êtes dans le, la peur et le cauchemar, ah ben vous allez manifester vos pires cauchemars. Là, et la réalité, tant qu'on ne se sera pas libéré ou créé une sorte d'énergie plus symbiotique entre ce qu'on appelle la part lumineuse et la part obscure, tant qu'on n'aura pas généré une énergie médiane qui sera plus juste et plus équilibrée, qui sera dans l'équilibre, ben on ne manifestera que des choses qui sont terribles, des horreurs. Imaginez d'être d'être projeté dans un monde où tout est à créer et qu'en fait votre esprit est encore pétri de ces peurs, de ces croyances ici, ben, vous allez recréer le même carcan dans cette gamme d'incité, vous serez à nouveau une victime, vous serez encore dominé par des êtres qui se prennent pour des êtres supérieurs, et ça recommencera. Donc, il est capital de prendre conscience de mes défaillances, de mes programmes. C'est sais pas un jugement quand je dis mes défaillances, puisqu'on m'a beaucoup aidé hein, à être comme ça. Les programmes, ils viennent pas que de moi. Hein, et aussi, on m'a aidé à être comme ça, affaibli, avec des distorsions de les, du mental et des peurs archaïques qui remontent à la surface, etc. Donc, tout ce processus, euh, il faut que j'en prenne conscience et dire, bon, toute cette partie-là, j'en veux pas, ça, hop, à la corbeille, ça par contre, l'expérimentation que j'ai vécue, je vais l'intégrer, ça peut me servir, c'est utile, et je dois être dans une certaine forme de, de vérité, d'authenticité, et, et d'être dans, voilà, maintenant ce que je veux, je veux créer cette réalité-là pour moi. Du coup, si je suis en cinquième densité, avec une certaine évolution de l'esprit, avec cet élargissement de perception, etc., je serai dans une réalité beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée au niveau des forces. Si j'ai pas fait ce nettoyage ou cet équilibrage intérieur, eh bien, je vais créer un, un monde encore de démons et de monstres. Parce qu'en cinquième densité, euh, on va manifester très rapidement ce qu'on est. N'oublions pas la racine de ce que nous sommes. Nous sommes des esprits, des purs esprits, qui elles, sont incarnés, emprisonnés dans des corps, comme certains disent, mais pour... Un, normalement, à une certaine époque, on avait choisi de l'être, mais après, il y a eu tellement de, d'abus, et du coup, on a oublié, on ne sait même plus qui on est, quoi. Vous voyez, je pense que j'ai un petit peu décrit un, ce, ma perception hein, de cette évolution. En tout cas, il est clair que il va falloir se délester et et d'intégrer des choses, est équilibré. C'est obligé. Autrement, ça, on ne pourra pas évoluer. Allez, on continue un petit peu. Ah, j'ai voulu sortir de mon corps. Alors, c'est Erin qui dit ça. Je voulais aller dans l'espace. J'ai entendu un rembrissement d'avion et la peur me l'a bloqué. Je suis retombé dans mon corps. J'ai été malade deux jours. Ça arrive que dans certains cas, euh, évidemment, le côté émotionnel, encore le corps émotionnel, toujours lui, euh, nous fait revenir hein, brutalement et rapidement. Et du coup, on est parfois déphasé par rapport à ça. Euh, Normalement, lorsqu'on sort au niveau de l'astral, et des fois l'astral, je le dis, l'astral basique, c'est le niveau mental du c'est encore notre prison, hein, c'est notre carcan, on n'est pas sorti. On peut aller très très loin, hein, on peut faire plein de choses, mais on est quand même dans la matrice, on y est toujours. Parce que la matrice n'est pas uniquement en tirée autour de la Terre, elle est aussi... Euh, c'est très complexe. Parfois, on sort, on n'en a même pas eu conscience, mais ça dure pas très longtemps. Mais il est clair que si on n'a pas une certaine maîtrise de nos émotions, les émotions primaires, telles que la peur, simplement, le corps émotionnel nous fait rentrer illico presto dans le corps. C'est instantané. Vous vous réveillez. Des fois, mal de tête, nausée, mal, patraque. L'idéal, c'est de, d'essayer de se recoucher, de, de redormir. Dessus. Et ça se remet tout seul, normalement. Bon, des fois, on n'est pas trac. Bonsoir à toi. Voilà, le, le prénom, Tarsouk Baru, Baruto. Je ne sais pas si c'est ton vrai nom. Mais en tout cas, bonsoir à toi. Ulysse, vous avez ouvert la porte de votre conscience vers cet horizon spirituel. Ok. Allez, on continue. On va essayer de trouver des questions qui seraient un peu plus utiles, Monsieur Rib, ce dont vous parlez est stupéfiant sur tous les points de vue. Combien d'humains prennent conscience de leur propre conscience? Pas beaucoup. Je suis désolé de le dire, mais. Mais je vais quand même mettre un bémol intéressant. Euh, C'est vrai que c'est très difficile de prendre conscience de notre propre conscience. C'est s'observer soi-même, c'est ça. Euh, Mais quand même, si vous observez tous, vous allez vous apercevoir que, que beaucoup de personnes sont dans une sorte ou de malaise ou de... Ah, je sais pas comment, d'intolérance, ouais, une intolérance, c'est comme ça que je vais le dire, une forme d'intolérance à tout ce qui est, et désormais, je suis pas le seul à le dire, et c'est tellement évident, parce qu'on se fait tout savoir, y compris ceux qui sont juste deux, trois pas devant vous, et encore, on va être obligé d'être dans le juste, obligé d'être sur la trajectoire, on peut ne pas être conscience, conscient vraiment, on croit, il dit ouais, je, je pense dont je suis un peu court c'était très beau à une certaine époque d'avoir conscience de moi-même j'ai la conscience, de, je suis un homme je suis une identité, mais c'est faux c'est qu'une apparence tout ça, il y a quelque chose d'autre, de plus profond, de sous-jacent qui est là, omniprésent qui occupe tout l'espace qui est partout en fait, il est tellement partout, on ne s'en aperçoit même plus tellement que il est partout partout et euh, mais c'est vrai que la plupart des gens s'en rendent compte sans pouvoir le nommer, sans pouvoir l'identifier, sans le maîtriser, évidemment. Parce que à ce moment il y a le malaise, il y a. Je suis intolérant là. Ça ne me convient plus, ce système, cette vie, même ce corps presque, ça ne me convient plus. Donc maintenant je vais être dans le juste, je veux que ça soit bon, je veux mettre en phase. Et c'est quoi qui dicte tout ça? C'est quoi? D'où ça vient ça? C'est le corps, c'est le mental qui dicte ces pulsions, de dire je me sens mal, j'ai envie d'autre chose maintenant. C'est une prise de conscience. Ça se passe à un niveau très performant, évidemment. Donc j'ai pas tout à fait conscience que je suis conscient, j'arrive pas à l'apercevoir, j'arrive pas à y toucher, j'arrive pas à le palper, mais quand même je m'aperçois que tout ceci-là, ça ne me convient plus. Même le corps, c'est ça qui est terrible. On perçoit la lassitude, il y a un ras-le-bol, une intolérance, et donc, un désir profond qui émerge, qui vient de très, très, très profond, qui est puissant, qui dit, ça suffit. Vous le sentez quand même, hein, en vous, ça suffit maintenant. Il est temps que ça change. Et ça, Il va falloir le prendre, le saisir, l'attraper, le transformer, l'embellir, l'amplifier et le projeter. Pour qu'enfin, tous les autres le captent et disent « Ah ouais, ouais, c'est comme ça que je veux aussi. Moi aussi, ah mais moi je vais rajouter ça. » voilà Et du coup, une autre réalité peut émerger. Quelque chose peut modifier toute la réalité. Là, on parle de cinquième densité, où d'un coup, on ne crée pas forcément un monde idyllique. On parle d'un monde juste, équilibré, qui soit en vibration avec moi. Donc l'état de conscience, vous l'avez tous forcément, mais on n'a pas vraiment, on n'arrive pas à le toucher, à le palper. C'est, c'est, c'est un sujet hyper complexe, quoi. Le niveau de conscience élargi, la perception de soi. Waouh, c'est quoi euh, Ouais, c'est moi, c'est mes pensées. Ah ouais, je sais que je pense, je suis. Je Toujours en s'amusant quand Descartes disait ça. Bon, c'est, ce sont des penseurs, hein, attention, hein, des philosophes. c'est. Ils étaient tellement plus que ça à l'époque. Ils faisaient tellement, ils avaient tellement de, de cordes à leur arc. Mais euh, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire différemment. C'est parce que je pense que je suis. et Non pas, je suis parce, parce que je pense. Vous voyez, c'est l'inverse. Hein, on le sait tous. Quelque part, cet égo et ce mental qui pense. Est-ce que c'est moi qui pense Oui, oui, c'est moi je veux dire, mais quand je parle là, c'est pour ça que je cafouille bien souvent, je suis en flux tendu avec mes informations, je me connecte à mon soi supérieur des fois j'ai des fois j'ai pas les informations parce que je suis brouillé, mais parce que mon mental prend le pas, ou des fois c'est mon soi supérieur, mais du coup je ne raisonne pas, je passe pas par le flux de la pensée, pas directement parce que si je passe par le flux de la pensée, je serai là à réfléchir trop etc, le but c'est d'avoir l'information et parfois pour avoir l'information, il faut être dans la spontanéité la plupart du temps, d'ailleurs. Si je veux être dans l'inspiration, il faut que je, me, je m'octroie le droit d'être inspiré. C'est-à-dire il faut que je laisse assez de place, assez de place pour pouvoir me connecter à ce, cette inspiration. Si les croyances et les pensées prennent tout, il ben, n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien qui arrive. C'est, c'est juste les, les angoisses habituelles, les soucis, le bordel, qui, le bruit des pensées. Donc, la conscience d'être, c'est, c'est complexe. Mais en réalité, c'est partout, et nulle part. C'est toute chose, et c'est pas seulement limité à ce corps. C'est ça qui faut. C'est pour ça qu'on dit que la conscience est une émanation du cerveau. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est étriqué Une partie est là-dedans, c'est vrai. Une partie, mais qu'une partie, et une petite partie. Parce qu'en fait, quand je parle, moi, de quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui, qui est immense. Immense. C'est colossal. Bon. Allez, on va continuer un petit peu. Alors, et oui, après, ceux qui sont conscients deux même, il hein, y en a très peu. Mais, par moment, il y a des petites, euh, des petites soubresauts d'éveil. Alors, j'aimerais d'ailleurs, avec ton avis, sur la supra, où les anges, les archanges sont, sont des archandes, etc., prier n'est pas à faire, etc., dire de Iso. Alors, ce qui se passe, comme toujours, on le sait, hein, lorsque je prie, ou j'invoque, je donne mon pouvoir à quelqu'un. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais essayer de le reformuler formuler différemment. On va essayer de le formuler différemment. C'est vrai que lorsque j'invoque, je demande, je supplie, bien souvent, c'est vrai que c'est un réflexe. Très vite, on a besoin d'être soulagé, donc on supplie. C'est humain, mais très vite, il faut arriver à changer la formulation de sa, sa demande et changer d'où elle part. Ça doit pas être un être faible et chétif qui demande paradoxalement. Et je peux utiliser un vecteur, moi, personnellement. Je vais dire ce que je fais, moi. voilà Comme ça, c'est mieux. Peut-être que ça vous inspirera. Ou... Il m'est arrivé, moi, d'invoquer l'énergie de Marie. Mais quelque part, ça part de moi. Mais, dans la plupart des cas, quand je suis vraiment dans la sincérité pure, dans l'alignement parfait, je dis J'exige, aide-moi tout de suite, là. J'ai besoin de ton aide. À qui je m'adresse? À qui je m'adresse? À moi. À moi. Et rien qu'à moi. J'ai besoin de ton aide immédiatement, là. Allez. Tout de suite. Là, ça va pas, ça me va pas, je suis pas, je suis pas synchrone, je suis pas bien. J'ai besoin de ton aide. <coughs> moi, je fais ça systématique, ma supérieur, ma vraie conscience. Qu'importe, le, le vrai moi. Qu'importe le terme. Moi, c'est par là que ça passe c'est même pas par les guides toujours, tout le monde parle des guides moi je perçois pas grand chose par bon et ça ne m'intéresse pas trop je dis pas que j'entends pas parce que j'ai entendu j'ai fait des messages et, et j'ai trouvé que parfois le message n'était pas en accord avec ce que j'étais ça c'est ma perception hein. attention hein. c'est très personnel et euh, du coup mais la seule truc aligné le très performant et très juste c'était toujours moi mon soi supérieur ma conscience supérieure quand je demandais de l'aide, c'était à moi. Moi, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Parce que parfois, j'invoque, j'ai besoin, et ça marche, ça me soulage. Souvent, j'invoque l'énergie de Marie. L'énergie, la présence, la chaleur. Mais ça doit partir de moi, de l'intérieur de moi. C'est-à-dire que c'est une partie de moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est comme si j'étais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que je pouvais utiliser... Une des cordes de temps en temps la faire vibrer pour me soulager, mais c'est pas suffisant. Si je veux arriver à aller plus loin, il faut que je m'invoque moi-même, c'est-à-dire oh euh, là le petit personnage il en peut plus là, il est au bout du rouleau, je suis fatigué, j'en peux plus, je peux pas avancer, je suis au bout. Donc je me demande à moi-même bon allez maintenant euh, tu me donnes l'inspiration, la guidance, la force nécessaire de continuer ou on arrête là on arrête. Moi, j'ai souvent eu ce, ce genre d'expression. Maintenant, je veux ça. C'est clair. Et du coup, il y a des choses qui se passent. Voilà. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Après, le côté prier, oui. Faire attention, selon si, comment c'est fait, surtout de façon mécanique, comme je l'ai vu souvent, de façon répétitive, mécanique, sans intention véritable, sans conscience derrière. Eh ben, ça, ben, On donne l'énergie à quelque chose, parce que les prières sont des vibrations, les vibrations sont des incantations. Donc, vous donnez, vous transmettez de l'énergie. Donc, à qui, à quoi? Alors, on continue. Catatonique pendant 18 mois et je me suis retrouvé en lumière le jour. Le retour effroyable et douloureux. Et oui, Martine. Euh, catatonique, sans réaction, avec un reparamétrage, reboot du système. Des fois, il repart pas, d'ailleurs. Alors, c'est bizarre d'être prisonnier d'être là sans être là, d'être là et ces perceptions qui marchent pas, le mental qui réagit pas, je veux dire et ça sort pas, je veux me lever et je me lève pas et voilà etc. c'est étrange oui parce que il faut l'interface hein. autrement je peux pas communiquer, transférer, faire agir dans cette réalité sans cette interface, ce corps etc. le mental aussi indispensable. 18 mois ça fait long hein. c'est normal que pour repartir ça a été long, c'est logique. Et oui, douloureux, difficile, reparamétrage, et puis au bout d'un moment, euh, quelque chose d'autre s'organise. Une nouvelle structure, un nouveau programme. Il faut être vigilant à ce moment-là, encore faut-il y être en, encadré, un petit peu euh, guidé par quelqu'un qui serait un petit peu alerte. Parce que c'est vrai que si on n'est pas guidé, on, on peut retomber sur d'autres travers. Mais souvent, quand même, qu'on le veuille ou non... Euh, intuitivement, instinctivement, d'autres programmes s'organisent, beaucoup de choses ont été balayées, et du coup, euh, j'allais dire, presque une autre personnalité émerge. La même personne, mais avec d'autres programmes, quand même. Donc, euh, ça change. Ça change. On a quelqu'un des plus éveillés à la sortie, et dans certains cas, comme je l'ai dit, on a affaire aussi à des des êtres super connectés, hein, après. On a affaire à des êtres plus évolués. Voilà. Et plus performant, plus aiguisé. Pas parfait, hein, toujours humain, mais quand même plus... Et généralement, même dans les des pathologies pathologies lourdes, comme par hasard, on arrive à s'en sortir quand même, parce que le niveau de conscience est supérieur, et du coup, il y a de meilleures capacités à... à se réparer, à se régénérer. Oui, toutes les particules du cosmos sont connectées. On va le dire tout simplement comme ça. Tout. Si je devais parler de façon pragmatique, tout est la source. J'ai déjà dit une pierre, une roche, de l'hydrogène, la matière vivante ou non vivante. Tout est énergie. Tout est interconnecté. Tout est conscience. C'est, c'est, c'est énorme. Tout est la source créateur et création ne font qu'un. » C'est hallucinant, quoi. Hein Est-ce qu'on comprend le concept Le problème, c'est que je crois que personne, même moi non plus, ne comprend ce qu'est le côté multidimensionnel, l'intrication, le, les couches successives de la, des réalités, parce qu'on n'en a pas les perceptions ici. On n'en a pas les perceptions. Mais en tout cas, tout est la source tout, tout, tous les postulats, tous les positionnements, tous les regards, quelqu'un qui s'ouvre, qui riche, qui pauvre, etc., la source voit, vit et incarne tout, tous les angles de vue, c'est pour ça que, bon, oui, toute particule est reliée, puisqu'en réalité, si je pousse le raisonnement assez loin, en faisant, en simplifiant au maximum, tout l'univers, le multivers, toutes les réalités, les dimensions, même si on dit que ça existe pas, mais les intrications existent, le multidimension, n'est qu'une entité, une seule et même entité, qu'on pourrait en nommer Dieu, la source. C'est une conscience. C'est encore plus compliqué. Je vais, c'est pas tout à fait exact. C'est... On vient de me corriger. C'est pour ça que j'entends l'information. Mais en gros, pour faire simple, c'est la, la, tout ce qui est est une conscience. Voilà, on va le dire comme ça, pour être plus proche de la vérité. C'est une entité, mais il y a plus encore. Ça, c'est ce qu'on veut me faire dire, c'est que il y a encore plus. La source est encore plus que ça. Voilà. Et en tout cas, l'univers, euh, le tout, tout ce qui est, est une entité entière. Nous sommes partie intégrante de cette entité. On croit qu'on est séparé, mais on n'est pas. C'est pour ça que tout fait partie d'un tout. Tout est un, tout est unifié. Voilà. Y compris le mauvais d'ailleurs. Eh oui. Le bon, le mauvais, tout fait partie du tout. Allez, on continue. Et si nous faisons appel à la méta-conscience? Alors là, la méta, c'est la conscience qui n'est pas là. La supra, c'est supérieur. La méta, c'est une conscience qui sera à côté. Ben, le soi supérieur, c'est un peu ça mais c'est une supraconscience, quelque part, à un certain niveau, parce que pour moi, la supraconscience, c'est plus haut encore, mais la métaconscience, c'est une conscience qui est à côté, qui est ailleurs, c'est quelque chose de qui, qui, est, euh, qui est partout, allez, hein, on va le dire comme ça, mais qui, jeu, qui donne l'impression qu'il n'est pas moi, mais c'est une illusion, puisqu'en fait, j'ai l'illusion de la séparation, j'ai l'illusion d'être un individu séparé. Je vis cette incarnation avec la sensation de séparation. Mais c'est pas le cas. C'est pour ça que bon, on peut jouer sur les mots comme ça, mais c'est amusant. Mais en réalité, suis-je vraiment là? Mon illusion d'être là, c'est quoi? C'est l'illusion parce que j'ai mes sens. Je vois, j'entends, je parle, je ressens, je goûte, bon, tous mes sens. Et du coup, j'ai l'impression d'être là. Et si on m'enlevait tous mes sens, je serais l'impression d'être où? Si j'ai plus le sens du toucher, je suis nulle part? C'est parce quoi? Je suis emprisonné dans un corps? Peut-être aurais-je l'impression que je suis partout, en fait. Mais tant que j'ai mes sens qui me, me limitent, quelque part, j'ai l'impression d'être dans ce corps. L'intérieur ce qui est vrai en partie, mais qu'en partie seulement, mais c'est une petite partie en plus, l'illusion d'être que dans ce corps. Alors, on continue, je regarde un petit peu si tout est ok, ça a l'air de tourner, c'est très bien, ça tourne, ça va, je regarde, ça a l'air de ne pas être flou, je suis toujours au vert, parce que j'avais peur comme la semaine dernière, mais bon, ça a l'air d'aller. Alors, Fabien, mais ta conscience, est-ce qu'il y a... Se libérer de il y a... c'est une question ou pas Steph Code qui dit se libérer de ces peurs qui sont un processus normal de survie archaïque. Oui, oui, oui. Absolument, parce que quelque part, euh, je pense que c'est une évolution nécessaire aujourd'hui de passer un cran supérieur, d'évoluer vers au-delà de cette juste... Euh, la pulsion tribale archaïque, survie de base, se nourrir et survivre. Maintenant, il est temps de passer un cran au-dessus, quoi. Enfin, je pense. Mais hein. c'est vrai qu'on nous avait beaucoup aidé à rester dans la peur, comme ça. Maintenant, on, on est à une période de crise, à une période charnière, où on doit évoluer vers autre chose. Voilà. Euh, hein. On peut passer par le mental en se persuadant qu'on n'a pas besoin de ces peurs protectrices. C'est... C'est pas facile en conscience de faire ça, parce que euh, la conscience, euh, ici bas, elle est très faible. On a un niveau pour l'instant de conscience qui est très faible. Au niveau pragmatique, euh, au niveau scientifique, euh, ça va de la PNL à la psychologie. Certains disent qu'en gros, on a 10% de conscience. Euh, certains commencent à dire hum, peut-être moins. Donc, ça veut dire que 90% c'est de l'inconscient, quoi. On, on s'en fout des chiffres, à la limite. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le monde de l'inconscient, quelqu'un porte le terme, la psychologie l'appelle l'inconscient, mais ça peut être autre chose, hein. euh, le monde du mental, donc, on n'en maîtrise rien, la conscience, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, peut-être faudrait-il d'abord, avant de dire ou de croire que je peux, moi, mentalement, contrôler cette partie immergée et profonde de mon être, qui est interconnectée à tous les êtres, à l'inconscient collectif et compagnie, avant de prétendre pouvoir contrôler toutes ces parties en les soi-disant conditionnant par la programmation, oui, je dois pouvoir faire ça un petit peu. Peut-être qu'avec des processus d'hypnose, je pourrais être un peu aidé. Euh, mais est-ce que ça sera bien solide, tout ça Est-ce que les fondations seront costauds Hein, Est-ce que ça va fonctionner, réellement Euh, Pour moi, avant d'arriver à ce stade-là, on peut arriver déjà à se soulager un peu et se faire aider par des outils comme l'hypnose régressive et autres. Je trouve que c'est incomplet, mais bon, ce sont des outils qui vont probablement s'améliorer avec le temps. Ils s'améliorent déjà, d'ailleurs. Mais, euh, il est je pense important pour l'instant d'élargir sa conscience de se reconnecter donc que ce soit supérieur, je me rajouterai d'autres mais d'élargir une fois que j'aurai un potentiel de conscience plus grand plus vaste et mieux aligné avec ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour tout ce qui est pour moi, mon univers une fois que je serai aligné là je pourrais peut-être faire des vrais choix, je commencerai à en avoir je pourrais peut-être avoir un certain pouvoir sur mon inconscient, je pourrais commencer à induire, à mettre en moi-même, injecter des programmes, c'est-à-dire reprogrammer la machine que je suis ici, qui qui interfère avec vous, le personnage pourrait peut-être maintenant en conscience le faire, mais tant que j'aurai un niveau de conscience limité, j'aurai un résultat limité, même si par des mécanismes d'hypnose, on peut arriver à s'amuser un petit peu. Mais même à ces niveaux-là, c'est très limité. Ça reste très limité. Et en plus, comme les champs de conscience sont interconnectés les uns aux autres, je l'ai déjà dit, je parlais d'un réseau de conscience, l'hypnothérapeute a tendance à influencer l'hypnotisé. C'est malgré lui... Il y en a des meilleurs que d'autres, mais il y a une influence. Donc, c'est complexe. Il faut vraiment travailler ça, l'optimiser, pour arriver à un résultat qui serait pur. Pas parfait, mais propre. En tout cas, qui soit correct. Sinon, on risque d'avoir une information imprégnée aussi de partie inconsciente, non si je programme quelqu'un par l'hypnose, est-ce que je ne vais pas projeter mes propres peurs en lui, sans le vouloir De façon induite, de façon inconsciente C'est pour ça que c'est compliqué. J'ai rien contre, au contraire, c'est, c'est bien d'expérimenter et de comprendre ces choses. Mais euh, c'est assez considérable, c'est compliqué. Modeste. Euh, pour ça que pour moi... Ça passe par l'élargissement de conscience, de façon symbiotique, de façon réunification à son grand soi, ou symbiotique avec son grand soi. En tout cas, c'est un, d'abord un élargissement de conscience qu'il faut viser. Par, une fois que j'ai cet élargissement de conscience, oui, j'aurai conscience de mes faiblesses. J'en ai, moi, personnellement, je, plus je, je monte, plus je m'aperçois que je suis faible, que j'ai plein de bugs. Je dis, c'est pas possible. Je crois que j'ai débugué des trucs, j'en ai d'un corps, et encore, et encore. J'ai dit, c'est énorme ce que nous sommes des machines buggées depuis des siècles et des siècles, transgénérationnellement, c'est énorme. Et au niveau génétique, et programme etc., le corps, le mental, et puis au-delà. Et on se dit, waouh Donc, il faut continuer son ascension au niveau de l'esprit, de sa conscience élargie, et là là, d'un coup, à un moment donné, je commence à avoir un certain pouvoir, je commence à avoir une vraie liberté de choix je peux commencer à avoir ce pouvoir-là, autrement, ce pouvoir va être extrêmement limité, enfin, c'est ce que je crois, hein. c'est ce que je crois, mais voilà, après, peut-être qu'un jour, quelqu'un me démontrera, on peut passer par ce biais, on arrive à un meilleur résultat, tout en étant pas forcément très évolué, j'ai du mal à le croire, mais si on me le démontre, qu'on peut arriver à, à battre des barrières et arriver à un certain élargissement de conscience, sans passer par une certaine évolution naturelle, en tout cas de conscientisation des choses, Je mais, ceci dit, euh, j'ai connu des gens, il y a eu une personne que j'ai connue, euh, qui s'est éveillée à, grâce à l'hypnose, ça l'a débloqué d'un coup, soudainement, bon. et parfois ça débloque, Voilà. mais de là à dire que ça arrivera systématiquement, non, c'est... voilà. Alors, alors, Fabien qui nous dit si l'ego ne bloque pas la mise en action, on devient euh, ne devient-il pas tout simplement l'expression de la couleur de que que je suis, du filtre par lequel la source s'exprime Quel est le piège Alors, si l'ego ne bloque pas, euh, l'ego n'est, est une partie. Euh, Certains disent, en s'amusant, en ironisant, ils disent que l'ego est une singularité, une anomalie produite par la conscience, le cerveau même, dans certains cas. C'est un peu réducteur. Euh, C'est pour ça que j'essaie de bien relire un petit peu. La théorie, oui, si... Si, quelque part, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de toutes sortes de mécanismes qui me limitent à l'intérieur de moi, eh ben la puissance de l'esprit, ce faisceau qui alimente cette poupée, ben, il arrivera une wow, une puissance de lumière extraordinaire, de mon soi supérieur, pas de distorsion, je restitue la pleine conscience. Waouh! Euh, si ça arrive dans ce monde, j'aimerais rencontrer un tel être. Je pense qu'il existe des êtres très évolués. Attention, ne hein, je... faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens qui sont extrêmement évolués. Euh, mais j'avoue que j'aimerais rencontrer un être qui serait capable de restituer quasiment à 100%, ce qui me semble peu possible dans cette réalité-ci, mais en tout cas, le, le maximum possible de restituer la puissance de l'esprit et d'une conscience parfaite euh, aussi grande ou presque que que ce que est, que est le soi supérieur ici, en tant qu'humain. Waouh Je pense pas qu'un corps physique puisse tenir le coup. Il faudrait ce qu'on appelle un corps transmuté, très spécial. On parlait d'un corps cristallin ou des corps énergétiques très différents, mais un corps biologique comme on a nous, à mon avis, ne le supporterait pas. Hein. C'est... Le décodeur, il disjonterait, il pèterait un boulard, il faudrait tout reparamétrer. Quoi. Il faudrait changer ce corps, c'est pas possible. Enfin, pour moi. Hein. Mais si, entre guillemets, il n'y a plus de croyance, plus de programme, hein, quelque part, que le mental n'est que mémoire et expérience, mais sans limitation, au niveau de l'ADN et tout ça, toutes les peurs ancestrales, etc., archaïques, s'il n'y a plus rien, euh, imaginons, waouh, wow, la puissance du machin... Euh, je ne pense pas que le, le récepteur puisse encaisser ça au niveau et cellulaire et au niveau cérébral. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne veux pas dire que certains ne sont pas évolués, mais ça me paraît tellement énorme. Ce processus est une évolution qui sera plus ou moins rapide, et ça passe par une transmutation et cellulaire, cérébrale aussi, et de conscience le corps mental doit s'adapter, c'est une modification de structure fondamentalement. quoi. Mais c'est ce que je crois, ce que je vois, ce que je constate, me semble. Hein. Donc, euh, en théorie, dans l'absolu, si on posait la question comme ça, s'il n'y avait pas de résistance, si le signal, il n'y a pas de distorsion, ou de, de rétention, ou de barrage, ou d'obstruction, ou de distorsion, à oh, la sortie, évidemment, on a pas un dieu, mais fouah, un être supérieur sur Terre, ça c'est clair. Hein. On a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. Euh, ouais. C'est peut-être déjà arrivé, d'ailleurs, mais franchement, il faut un corps qui soit capable d'encaisser ça. Parce qu'un corps, c'est pas que la biologie. Hein. Même si dans la médecine biologie, on nous dit qu'on n'est que ça. Hein. Euh, les cellules, les machins, tout est à un niveau de conscience différent, mais Chacune de nos cellules doit être capable maintenant, parce que c'est ça la conscience aussi, hein. euh, je dois être conscient de ce que de ce que je peux faire de mon corps aussi. Alors mon corps fonctionne de façon automatique, de façon inconsciente, d'accord Mais je pourrais, si j'élargis ma conscience aussi, avoir la maîtrise de mon corps, c'est-à-dire que je peux me guérir tout seul, etc. Je peux régénérer, je peux contacter mes cellules. Par mon niveau de conscience, je peux les ouvrir, je peux augmenter leur niveau d'énergie, je peux les capter. Les, leur donner une plus grande résistance, que sais-je. Euh, quand on, quelqu'un respire le prana, je sais que beaucoup ne le croient pas, quelqu'un respire ce qu'on pourrait appeler l'oxygène, la lumière, la damantine, il y a toutes sortes, selon les cultures, c'est dit différemment. Bref, il est capable d'inspirer l'énergie de la vie. Qu'est-ce qui se passe C'est que quelque chose en nous a commuté, a à permuter et d'un coup, ça a, ça a marché ou pas, les cellules sont capables de se régénérer au niveau cellulaire et non pas au niveau digestif. Parce que un, un système digestif, qu'est-ce qu'il fait Par capillarité, Par il prend, il utilise les molécules qu'il a besoin, c'est des briques fondamentalement pour construire des cellules, des protéines, des lipides, des glucides. Mais si c'est au niveau cellulaire, il est capable de le prendre au niveau de, la, de l'énergie directement il n'a pas même plus besoin d'un système digestif, à la limite. Et il le prend au niveau cellulaire, dans un cran inférieur, donc l'organe n'a plus besoin de la fonction, si, du coup, c'est analysé et décrypté au niveau du cérébral et probablement au niveau de la conscience aussi, et l'inconscient par la suite, c'est décrypté plus au niveau cellulaire. Ça fonctionne, il déclenche le processus. Il y a quand même un processus conscient qui fait qu'à un moment donné, ça commute ou pas. C'est un travail, un entraînement, comme quelqu'un qui s'entraînerait à faire des jeûnes, etc. Et au bout d'un moment, il passe le cap ou pas. Mais c'est vrai que c'est complexe ça, tout ça. Ici, ce sont des niveaux de conscience et de l'entraînement. C'est apprendre à être, apprendre à incarner, apprendre à être présent à soi. C'est de la conscience pure. Ça oui et du coup prendre conscience aussi que je peux m'extraire du corps et je peux l'observer je peux m'extraire du corps et utiliser euh, des parties de moi pour les réparer bref voilà j'ai... mais voilà mais bon la théorie est jolie elle est séduisante mais je pense pas qu'un corps classique fondamentalement c'est pas pour rien qu'on a des limitateurs à la base c'est pas pour rien c'était utile après, ça a été utilisé contre nous, et même amplifié, modifié. Et on a des limitateurs, c'est pas pour rien. C'est. Euh, on a été bridé, hein. sérieusement bridé. Parce que là, si je devais contenir l'énergie d'un soleil, je ne pense pas que j'y parvienne. Malgré que pourtant, au niveau cellulaire, au niveau euh, particulier, au niveau des particules, au niveau des électrons, au niveau des des photons qui composent ces électrons, etc. Il y a de l'énergie, évidemment. Et, euh, tous ces mouvements des molécules, etc. font qu'il y a de l'énergie. Même quand ce corps va mourir, les particules, les molécules seront toujours là. Désassemblées, mais euh, ça existera toujours. Oh. Donc, en fait, tout intéressant. Alors, une question là de Dina. G. Bonsoir Michel, je voudrais savoir à quoi correspondent le son, le style des fréquences que l'on peut entendre plus ou moins souvent dans l'oreille et à quoi cela est dû. Alors, ça dépend des sons que tu entends. Alors, euh, c'est qui qui disait ça J'ai oublié la, l'appellation, mais c'était cela qui disait que tout est vibration et tout est fréquence. Quoi. Bref, je sais pas la, l'appellation exacte, mais... Euh, il y a toutes sortes de théories qui Dans la théorie des cordes, j'ai peur de la distordre un peu, je ne suis pas un spécialiste de la théorie des cordes, c'est une théorie d'abord en plus, c'est pas un absolu. Quelque part, dans le principe de la théorie des cordes, on est dans l'infiniment petit, une corde qui vibrerait à une telle fréquence, particulière, particulière si elle a... elle a une certaine fréquence, une certaine mélodie, on va dire comme ça, pour qu'on comprenne bien, cela organisera la matière d'une certaine façon. Si c'est une autre fréquence, ça sera d'une autre façon. On ne dit-on pas, euh, au début, il y avait le verbe. Le verbe est vibration. Il y a les mots qui guérissent, il y a les mots qui tuent. Il y a certains qui ont bien étudié les fréquences. On sait très bien que pour les plantes, etc., même les animaux, et donc nous-mêmes, les fréquences organisent la matière. C'est étrange, ça. Donc, euh, on s'aperçoit de plus en plus que les incantations, les chants, les prières ont un sens beaucoup plus caché, et beaucoup plus subtil, complexe qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, pour euh, reprendre un petit, un petit truc, évidemment, que les personnes... Il existe des vieilles grand-mères dans certaines campagnes, les grand mères ça peut être des grands-pères, hein, mais qui ont appris de leur grand-mère, qui l'avaient à la même appris de leur grand-mère, etc., transmis des secrets, le secret pour guérir de telle maladie. Alors, c'est telle infusion, telle application, une sorte de prière que je répéterai pendant une heure ou deux, une façon de me tenir, une façon d'être, une façon de toucher, tout ce cocktail, ce j'allais dire, ce, cette recette, ce secret qui a été transmis par sa grand-mère, permettra de guérir d'une maladie qui, normalement, serait mortelle. Telle vache, telle veau, je dis n'importe quoi. Hein. Et il y a encore des histoires comme ça. Des hein. peur de feu et parfois des maladies étranges qui sont guéries. À l'époque, on les brûlait les gens hein, pour des choses comme ça. En fait, c'est quoi La sorcellerie. C'est de la connaissance la vibration, les mots, l'incantation, les intentions, la projection de conscience. Mais avant, on avait quelques secrets ici et là, mais avec le temps, on a juste transmis la recette sans expliquer les tenants et les aboutissants. Mais il y a beaucoup qui ont oublié un petit peu. Je sais que ça marche, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et euh, il y a des gens qui faisaient des malédictions. Quand on parle du vaudou, c'est pareil. Quand je projette ma conscience sur une poupée et machin, en fait, dans mon esprit, je touche l'être, parce que tout est interconnecté. Je suis connecté à ces personnes. J'utiliserai pour me rapprocher d'elle des objets, des cheveux, des machins. C'est pareil. C'est des mêmes. C'est un même système. Je regarde un petit peu les questions en même temps. Et euh, Donc, tout ce principe fait qu'on a des secrets, des connaissances qui sont ancestrales. Le mot est vibration. Et du coup, quand on fait une prière, si elle est juste, elle va déclencher des processus dans la réalité. Ça part d'où Est-ce que c'est une entité qui fait ou j'utilise la fonctionnalité de cette matrice qui a des codages, des codes Et j'utilise ces codes pour mon avantage. Mais vous avez vu, euh, beaucoup de ces codes, de ces programmes qui programment cette machine, cette illusion, cette réalité, Ben j'ai oublié les codes. Mais certains les ont pas oubliés. Ils les utilisent encore. Contre nous, parfois, d'ailleurs. Et euh, oui, donc, euh, au début était le verbe, la vibration, la réalité. Par les vibrations, je peux créer des choses. Par des incantations, je peux déclencher des processus, voire modifier des événements. Je peux guérir, je peux faire du mal. Je peux faire toutes sortes de choses. Oh, c'est de la magie. L'âme agit. Et non, c'est pas de la magie. Pour moi, c'est de la connaissance. Pour certains vont parler d'alchimie, hein, l'alchimie. Euh, les alchimistes sont vieux. On peut parler des pour remonter à l'époque, euh, l'époque des druides. Il y avait des recettes, des façons de procéder euh, très particulières hein, sur l'alchimie. C'est de la connaissance là encore qui est sûrement entretenue dans des castes très fermées, etc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tout un processus tout ça. C'est, ce sont de la connaissance. C'est, c'est comme ça qu'on doit l'apprendre. Voilà, Et les sons qu'on entend, les fréquences, euh, souvent ce sont des fréquences qu'on n'arrive pas à décoder. Euh, on peut entendre des bruits, graves, aigus, des sons, parfois des, des bruits étranges, euh, des voix. Parfois ça peut s'interpréter. Parfois je capterai des fréquences, mais je serai incapable de le traduire. Je n'ai pas le décodeur pour comprendre et re l'information pour pouvoir la comprendre, surtout si c'est un signal euh, technologique. Il y en a beaucoup dans les airs. Donc, tous ces bruits, forcément, il y a des choses. Mon oreille interne, externe, sera peut-être incapable de le traduire. Il y a toutes sortes de sons. voilà. Je suis parti loin dans le truc, mais c'est vrai qu'on parlait de la fréquence. Et puis, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tous étalonnés de la même façon. On peut entendre des sons que que notre cerveau n'est pas capable d'encoder parce qu'il ne comprend pas l'information. Tout simplement. Allez, on va continuer un petit peu. Allez, bientôt, allez, bientôt on, va, on va arrêter. Bernard de Montréal, il fait beaucoup de conférences. Il a fait, oui, évidemment, il est mort il y a pas mal d'années. Oui, bien sûr, mais j'ai fait, j'ai, j'ai fait une partie Une partie de ses podcasts en audio. Sur mon site en bas, vous regarderez, il y a des audios, c'est gratuit, vous pouvez télécharger. Écoutez, j'ai pas tout mis, mais j'en ai mis quelques-unes. C'est vrai que l'accent québécois, il faut aimer. Certains, ça les gêne. Bon, après, ça va, quand même, on comprend bien. Il hein. n'y a pas de souci. L'accent du Québec, c'est, euh, c'est quand même francophone. Hein. Et, mais il était très, très intéressant. Hein. Il avait sa façon de s'exprimer. Alors, euh, Michel, lorsqu'on, lorsque, lorsque l'on crie chocolat en soi, sans parler, à ton avis, qui s'exprime ah, je vois même pas de quoi lorsqu'on crie chocolat en soi sans parler c'est une pensée alors c'est vrai que d'accord si c'est ce que je comprends euh, donc ça veut dire de dire qu'en gros euh, qui s'exprime c'est moi qui s'exprime et j'utilise le vecteur de la pensée oui mais dans bien des cas c'est pour ça qu'il faut bien différencier. Il y a une différence entre J'aimais, je me mets à lire quelque chose. Je vais utiliser mon interface mentale, mes pensées pour lire. Mieux encore, je vais entendre ma propre voix dans mes pensées. C'est pas tout à fait vrai, mais j'ai l'impression d'entendre mes propres voix. Moi, je me suis amusé à m'exercer à penser avec la pensée de quelqu'un d'autre. Ça marche avec de l'entraînement. On peut arriver à penser avec la voix d'une femme, d'un homme, d'un homme célèbre ou d'un autre personnage. On peut y arriver. C'est une c'est une création, puisque je peux penser. Cette pensée, est une vraiment c'est une information que je crois entendre. Mais en réalité, c'est une manifestation que je crée. Mais euh, dans bien des cas, la pensée est automatique et générée par mon mental. Donc, il y a une partie que je peux, moi, provoquer. Je lis, donc c'est moi qui décide de lire. Et il y a par moments des pensées qui me viennent, des sentiments, des peurs, des craintes, des doutes, ça vient pas de moi. Ça vient de programmes ancestraux, de croyances, de peurs transgénérationnelles, de phobies complètement dingues, hallucinantes, qui, qui viennent peut-être du... J'ai failli me noyer quand j'étais petit, j'étais n'importe quoi, mais voilà. Et du coup, mais je l'ai pas en conscience l'information, hein, mais du coup, ben il y a des craintes parce que c'est associé pensée, mental, sentiment, corps, émotionnel, tout est lié. Alors du coup, est-ce que j'ai vraiment le contrôle de tout ça Pas vraiment, non. Alors par moment, j'ai l'impression que je l'ai puisque quand je me mets à lire ou que je crie dans ma voix espèce de connard, mais que je le dis pas en haute voix, mais que je le pense très fort, ben je je pense que j'ai émis les, les je les contrôlé là. Mais par moment, mes pensées, c'est pas moi. Pas vraiment. Mais c'est très difficile de l'identifier. Et comme on parle de guidance ou d'informations qui vous viennent d'en haut, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des, il y a des idées qui viennent, des inspirations qui viennent, c'est qui d'où ça vient d'où Ah, oh, ça vient de mon mental. Pas souvent. Hein Les vraies idées ne viennent pas de votre mental. Le mental ne peut pas avoir d'idée. Le mental ne peut rien créer. Le mental ne peut faire que ce qu'il connaît déjà. C'est tout. L'idée vient par une association de choses et d'informations qui viennent à la verticale. Et du coup, « Ah, mais euh, si je faisais quoi ?» Et après, le mental va essayer de, de mettre en forme. « Mais je pourrais le faire avec ça. Ce que moi, j'ai déjà fait avec ça, ça. Peut-être que je pourrais le faire. Mais l'idée, elle est venue d'où ?» Eh oui alors, euh, Michel, hein, le mal est apparemment plus fort que le bien, que la lumière. C'est faux. C'est une illusion, ça aussi. Le mal est apparemment plus fort que le bien, que la lumière. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, je sais plus comment elle s'appelait, ce serait intéressant que tu la regardes. Parce que on s'apercevrait que le bien, euh, la puissance de la vie, la puissance de la création, et infiniment plus puissante. Pourquoi Parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait plus rien déjà, depuis longtemps. C'est tellement facile de faire le mal. C'est tellement facile de détruire. C'est trop facile. Il ne devrait plus rien y avoir, depuis longtemps. Franchement, je m'emmerde à construire une maison. Je loue un ba... une... Une truc ou des explosifs, je fais tout péter dans la seconde. Hein je me suis fait chier pendant des semaines. Oh, il a fallu beaucoup plus d'énergie pour construire. En plus, il faut l'idée, il faut finaliser, c'est compliqué. Quand je vois dans un mur, sur une route en béton, en plein soleil, dans le sable, il n'y a rien, rien ne peut sortir. Vous voyez une fleur qui sort. La puissance de la vie, vous la voyez pas, d'une fleur qui émerge du béton une magnifique fleur bien, bien colorée tout est sec tout est aride et mieux encore vous prenez la fleur vous la coupez ça vous a pris une seconde vous avez détruit la fleur voilà vous l'avez dans les mains voilà et pourtant cette fleur elle est, elle a quand même elle est quand même sortie de ça je sais pas si vous pouvez pas percevoir le truc c'est qu'il y a un problème la puissance de la vie de la création est d'une puissance incommensurable c'est énorme vous pouvez mettre un mur de béton armé de 3 mètres d'épaisseur. Des racines d'arbres peuvent le démonter, le mur. Ah, Il mettra le temps qu'il faut. Hein. Vous pouvez mettre le rocher le plus dur qui soit. L'eau finira par l'user. Tôt ou tard Alors, tu dis, mais c'est quoi les forces C'est quelles forces-là qui sont en main Ni l'un, ni l'autre. Ce sont des forces neutres. Qui utilise cette force Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mauvais Qu'est-ce qui interprète que c'est pas bon? En fait, il faut bien remettre les concepts à leur place. Si vraiment le mal était partout, moi, on serait tous déjà tous morts, tous malades, tous en train de crever. Je dis pas qu'on est tous très en pleine forme. Je dis pas qu'on en a pas tous un peu ras-le-bol de tout ça. Je dis seulement que s'il n'y avait pas la puissance de la vie, s'il n'y avait pas la puissance de la lumière, eh bien, il y a longtemps il n'y aurait plus rien. quoi. Et je l'ai dit, et c'est vrai qu'on a du mal à le concevoir, malgré tout ce bordel, ce caisse. est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez pu constater dans quel état actuellement il se passe des choses dans ce monde Est-ce que vous le constatez enfin, le monde couine, il craque, il est dans un état pitoyable il y a des milliers d'oiseaux qui crèvent de partout, il y a des tapis de poissons qui meurent par milliers, par centaines de milliers, les tremblements de terre, il y en a partout, partout, je veux dire, euh, je me suis dit, c'est la fin du monde, alors. C'est, c'est quoi On en parle très peu, mais regardez bien, vous cherchez, vous allez trouver, hein. vous avez des cataclysmes de partout, des trucs incroyables, et pourtant, je vous dis que c'est pour notre bien tout ça, la pollution, la destruction de la vie. Si vous saviez ce qu'on subit au niveau du corps physique, des fréquences, des bombardements, on vit dans un four micro-ondes. Je, je dis ça avec humour, mais on vit au milieu d'ondes électromagnétiques. On baigne dans un maestrom, on devrait crever. Bientôt, il y aura la 5G. On va griller un four micro-ondes on est empoisonné par la nourriture, on a des poisons, on aboie des fuites on se brosse les dents avec euh, du fluor. on est encore vivant, mais c'est dingue La puissance de la vie, comment c'est possible On devrait être mort Vous le voyez ou pas Je dis pas qu'on n'est pas malade, je dis pas qu'on n'est pas affaibli, mais c'est quand même assez phénoménal, quoi. Parce que les produits qu'on nous donne sont des poisons violents, quoi. C'est assez croyant. il y en a, hein, et dans l'eau, pff, qu'on peut boire, c'est, c'est incroyable. On dit, oh mais non, c'est de l'eau potable, l'eau comment l'eau potable. Pardon, j'ai pas entendu le mot là. Potable. Allez voir le mot définition potable, ce que ça veut dire. Parce que c'est potable, c'est pas un truc excellent. Hein. Potable, c'est limite. Hein. C'est potable, c'est, vous savez, c'est, ouais, ça va. C'est, c'est, c'est potable, pour ne pas dire passable, cra- craignant même. Il euh, y a des eaux que certains boivent, ils doivent être morts, en bois de l'eau fluorée, quoi. en bois de l'eau chlorée, euh, oh, du chlore. Je ne sais pas, c'est de la javelle. Euh, euh, si ça tue les bactéries qui sont dans l'eau, ça tue forcément euh, les bactéries qui sont dans votre système digestif. Ah, si vous avez des problèmes digestifs ou des maladies de Crohn, vous ne posez pas la question, il n'y a pas de problème, c'est que tout votre système bactérien qui vous sert à, à normalement à digérer, eh ben, il est mort, quoi, il est déséquilibré, parce que. Et on est vivant, encore, On s'adapte quand même. La puissance de la vie, mais elle est incroyable. Oh, non. C'est pour ça que moi je dis, malgré tout ça, on est encore vivant. C'est fou, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien relativiser les, relativiser les choses, parce que si vraiment, cette destruction, était, c'est, c'est incroyable. Vous aller dans un... C'est le cas en ce moment, il y a encore une épidémie d'Ebola. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce que je ressens, c'est très bizarre. Mais bon, l'Ebola, vous savez ce que c'est, vous crevez à une vitesse supersonique. là. Hein c'est des fièvres, des fièvres hémorragiques. Il n'y a pas de traitement, théoriquement, à part si vous avez un sérum de avec des anticorps de quelqu'un, mais autrement, vous crevez, quoi. Et mystérieusement, vous pouvez décimer des villages entiers. Il a rien pour l'arrêter, rien. Et, et puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, la maladie s'arrête. C'est étrange. Pourquoi Il y a une barrière, là, il y a une limite. Ah oh ben non, il n'y a plus rien à tuer. Ah oh ben quand même, ça pourrait contaminer toute la planète et ne pas s'arrêter. Mais ça s'arrête à un moment donné. Mais pourquoi Ah, il y a des raisons. Il y a des programmes. C'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a tout à une raison, tout à une cause et une raison. Toujours, mais on la connaît pas toujours. Quand on prononce des déséquilibres, des déséquilibres on, va bouffer des, on va on va recommencer à avoir des vaches avec la, la maladie de Crocelle Jacob, ça va recommencer hein, en Europe, quand on va récupérer les, les bœufs, etc. Mais nous, on a eu ça dans les années, quand ils mangeaient les farines animales pourries, Hein, on s'en souvient, c'était une, une horreur, les camions entiers qui travaillaient traversaient les villages avec les vaches, et ça se transmettait à l'homme. Hein. Oh, mais bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais on s'aperçoit quand même que quelque part la nature elle, est extrêmement puissante, quoi. Et pourtant, ça va mal. Il hein. y a des, vous avez derrière des lobbies qui coûtent que coûte, s'ils doivent détruire tout qui est vivant, c'est pas grave, tant qu'ils font du profit. Je tuerai tout le monde s'il faut. C'est pas grave, puisque j'aurai qu'une amende de 10 000 dollars. Mais je, je, caricature. Et pourtant, on est toujours là. Mais tout ça, ça va prendre fin. Tôt ou tard. De toute façon, on y est. On est au bout. On est dans une zone de rupture, là, où les gens ne supportent plus. Ils ont envie d'humanité, ils ont envie de justesse, d'équité, maintenant. C'est pour ça que tout ça, quand les gens seront décidés, et seulement là, d'un coup, tout se transmutera, oui, clair et net, tout changera, voilà, je le dis comme ça, ah là là, mais bon, je le dis à ma façon, c'est toujours pareil, hein. ah là, là les questions, allez, j'en prends encore une, c'est la dernière, parce que là, est déjà 11 heures, allez, je prends la dernière, Combien de temps peut prendre la construction du bon ego Depuis deux ans, plus de moteur égotique. C'est qui l'ego C'est quoi l'ego Sais-tu vraiment qui c'est Si tu me parles, c'est qu'il y a un ego en fonctionnement. S'il n'y a pas d'ego, tu es dans un état catatonique. Donc, on peut vivre sans ego à la condition que la conscience supérieure fasse son travail. Du coup, tu auras des gens qui ne sont pas bavards. Il manquera des choses qu'on ne pourra pas interpréter. Mais on peut vivre sans, réellement. Mais la construction de l'ego, elle se refait tout de suite, quelque part. Ça se remet en route. C'est une, c'est quoi l'ego? C'est une, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait des miroirs déformants. C'est nous-mêmes l'ego mais qui passe à travers des miroirs déformants. Je caricature, je simplifie, et c'est ça. En gros, c'est ce que je suis, ça passe à travers des couches de croyances, etc. Et à la sortie, ben, ce qui avait la lumière originelle de ce que je suis, a ben, été distordu. Mais l'ego, il va créer sa propre interface pour communiquer, exister, ici-là. Mais théoriquement, on peut, moi je dis... J'en suis certain que maintenant, avec une certaine évolution, on peut s'en passer. Mais les personnes que je vois qui me disent qu'ils n'ont sont pas d'ego, j'en ai vu, hein, j'en ai rencontré, y compris dans ma... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, et... Euh, c'est pas vrai. Il, y a... il peut y avoir un ego plus faible, un ego amoindri, pas un gros ego, un ego classique qui suffit, mais pas d'ego du tout, il y a très peu de personnes. Il faut avoir un niveau de conscience très évolué pour avoir... Pas d'ego, ou presque pas d'ego, quoi. Euh, l'idéal, c'est d'avoir un ego à son service. Voilà, c'est tout simplement. Combien de temps Moi, je, je pense qu'un système, quelqu'un qui serait catatonique, et qui qui redémarre la machine, au départ, bon, il y a peut-être des traumatismes à régler, à recabler, à restructurer, ça dépend des gens. Mais si quelqu'un revient d'un burn-out, et qu'il a un éveil de conscience ou un walk-in, comme on dit souvent, c'est-à-dire que c'est le grand soi, c'est le soi supérieur qui intègre le corps, en partie. Mais en tout cas, il y a une connexion directe. Euh, dans ces cas-là, c'est très rapide, quelques semaines, tout au plus. Et très vite, ça, ça redevient cohérent. Et par contre, à les gens qui me disent si je ne plus d'ego, je suis désolé. Je le vois, <rire> euh, C'est très difficile. C'est pour ça que déterminer... Alors, les les psychologues, les psychiatres vont s'amuser à décortiquer, mais personne n'aura la même définition de l'ego. L'ego, c'est ce que je suis, c'est moi. C'est mon personnage, c'est mon caractère, c'est mon identité. C'est ce que je suis là. Mais je ne suis pas ça, en réalité. Ma conscience supérieure, elle n'a pas besoin de toute cette personnalité. Elle n'a pas besoin de cette individualité étrange. C'est seulement ici que je joue le rôle d'un personnage. Je suis moi. Ah ouais Qui c'est moi Dès qu'on est jeune, on est enfant, on nous apprend « Ben Toi, tu t'appelles Michel. » Ah D'accord. L'ego se forme. Identité. Je suis moi et tu es toi. L'ego. Voilà. C'est une erreur fondamentale parce qu'on pourrait dire hein, « Je suis tout le monde. » Mais non. Je m'identifie. J'ai ma carte d'identité, on crée l'ego. Ah L'ego, c'est aussi « ah ben, Je suis intelligent ou je suis bête ?» Je suis beau ou je suis laid C'est ça l'ego aussi, c'est créer une image. C'est l'ego. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, si j'ai conscience de tout ça, il y a certaines valeurs, certains jugements de valeurs qui vont disparaître. Et du coup, c'est sans intérêt. Ça fait deux ans, plus de moteur égotique. Je dirais, depuis deux ans, tu es tombé dans une forme d'humilité. Mais l'ego est là. Il est juste retombé à une proportion normale. Certains ont des gros egos. Euh, ils ont besoin d'être valorisés. Euh, ils ont besoin qu'on les vente, qu'on les, qu'on les mette en avant, etc. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui ont besoin de cette énergie-là. Oh, je suis quelqu'un de formidable et tout. Vous trouvez pas Vous trouvez pas Et il faut tout de suite... Euh... Et après, ils disent, non, mais j'ai plus d'ego. Je suis modeste. Non, non l'humilité et l'ego, euh, c'est pas trop compatible. Allez, euh, est-ce qu'il y a d'autres Parce que là, il est 11h10. Il nous reste quoi Pourra-t-on continuer les relations avec les autres J'ai un peu répondu, Madeleine, à ça. Alors, comme je l'ai dit, si quelqu'un perdait son ego ici, il sera pratiquement catatonique. Euh, mais, on peut vivre sans ego en atteignant un certain niveau d'évolution. Je crois que c'est la meilleure définition que je pourrais dire. Quelqu'un qui a atteint un niveau de conscience assez évolué, c'est ce que je me suis rendu compte, mais c'est pas permanent. Hein. Et euh, quand on arrive à un certain niveau, on s'aperçoit que l'ego est honnête, notre ennemi. Oui, c'est lui qui, me, qui a programmé beaucoup de choses en moi. Oui, avec des, des ramifications dans la mémoire du mental, entre autres l'âme aussi. Et oui, l'âme a beaucoup de mémoire. En fait, c'est pétrir de sang, et, euh, et du coup l'ego est comme est bloqué, mais avec un niveau de conscience supérieure, conscience élargie, l'ego est sans intérêt. Il y en a plus besoin puisqu'à un moment donné, il y a une connexion directe, tu peux être toi directement. Alors mais si on n'est pas préparé, la plupart des gens, ben ils vont être catatoniques quoi ou sans ego, ben il n'y a, a plus de personnalité, il y a plus de personnalité. Mais si avec, on a une conscience supérieure qui a pris le dessus, euh, la personnalité, euh, en fait, on reconnaît plus la personne même, à la limite. C'est, ça devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus transpersonnel, qui est moins un individu, en tout cas. Enfin, c'est, c'est très difficile à détailler. Hein. Mais en fait, ça demande une évolution spirituelle avant, hein, évidemment. Parce que le système de l'ego mental est étroitement lié à la personnalité. Hein tous les programmes, tous les trucs, tout ce que je crois à l'école, ce que j'ai subi, ce que je crois sur moi, voilà, ça c'est l'ego. Euh, certains ont des egos démesurés, ils ont besoin. D'autres ont des petits egos euh, modestes, trop humbles. Il faut avoir un ego correct, mais après, euh, on peut prendre le contrôle sur l'ego avec une certaine expérience. Mais honnêtement, c'est quelque chose de complexe qui demande un état d'esprit permanent, un état de vigilance, de présence permanente. Certaines personnes, je pense, qui sont très évoluées, qui sont dans un état contemplatif, quand ils sont en contemplatif, l'ego il a presque disparu complètement. Et mais quand ils reviennent, l'ego revient un petit peu. Mais globalement, normalement, ils sont mieux, ils ont une meilleure maîtrise. C'est pour ça que c'est délicat. Mais moi, l'expérience que j'ai vis, c'est que je comprends que mon ennemi c'est mon ego, bien souvent parce qu'il me la joue en travers un peu trop souvent. Et maintenant, je le vois beaucoup plus souvent qu'avant. C'est lui qui me limite. Et donc maintenant, je veux plus de ça. Une fois qu'on en a bien identifié, je dis bon, maintenant tu m'as tu m'as gavé, c'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui veux piloter le véhicule. Toi si tu veux me faire le plus gros, pas de problème, mais ce genre de peur et de limitation, j'en veux plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, à propos de la matrice, nous ne sommes pas en prison. Nous sommes la prison. Mmh, intéressant. Allez, ça sera la dernière question. Hein. Madeleine, à propos de la matrice, nous ne sommes pas en prison. Nous sommes la prison. Oui, je pense que c'est vrai. Pas complètement. Il y a la prison. Mais cette prison, aujourd'hui, elle elle n'y est quasiment plus. donc. Euh, mais on croit qu'elle y est toujours. C'est. Et, euh, nous sommes la prison... En fait, il y a plusieurs prisons. Voilà, ouais, c'est comme ça que je vais le dire. Il y a une prison qui serait illusoire, un carcan mental. Donc, nous sommes emprisonnés nous-mêmes. Nous sommes dans l'illusion que nous sommes libres, mais en réalité, nos propres croyances nous limitent. Nos propres peurs nous empêcheront de faire des choses, etc. Donc, nous sommes emprisonnés dans notre propre mental qui nous limite. Oui, nous sommes notre propre prison. Mais l'extérieur, c'est aussi la la manifestation. C'est vrai que quelque part, on pourrait dire, oui, euh, c'est la réalité, euh, euh, c'est moi qui crée cette prison. Pas à ce niveau. À un autre niveau, c'est vrai. À ce niveau-là, non. Parce que ce niveau-là, il y a une influence et on nous a emprisonnés. Oui. À un autre niveau, oui, c'est moi qui crée la manifestation. C'est moi qui suis le créateur de mon propre royaume, de ma propre peur. C'est moi qui vis mes propres expériences. C'est pour ça que c'est compliqué. Il y a de multiples niveaux. C'est pour ça que depuis le début, on parle de multidimensionalité. C'est très complexe. Selon de l'endroit où on regarde, la réalité n'est pas la même. Mais c'est vrai que quand on est empêtré en bas, on se dit, bon, mais il y a la prison de la matrice. Maintenant qu'on doit se libérer, il y a la prison de notre carcan mental. On nous a mis des programmes limitateurs à nous de prendre conscience qu'en fait, je ne suis pas obligé même si c'est puissant d'obéir à mes pulsions, c'est puissant, hein, mes pulsions de colère, de rage, de peur, sexuelle aussi, toutes les pulsions. (coughs) Ce sont des pulsions et ce sont des programmes. Je peux ne pas céder. et C'est un choix. Je peux être faible et dire, "Bah, je cède. Voilà. Et donc, oui, nous sommes à la fois la même prison, mais pas seulement. Ça dépend de quel niveau on se situe. Parce que la prison se situe sur de multiples niveaux. Et oui, c'est pour ça que c'est, c'est, pas si simple. Voilà, je sais pas ce qu'il y avait. Voilà. Écoutez, on va couper là. Je sais qu'il y a pas mal d'autres questions, j'en vois pas mal, mais je vais, pour ce soir, on va couper un hein, Christos. Merci Christos. Ouais, 5000 vues. 5000 abonnés, voilà. Ouais, c'est vrai. Merci à vous tous, d'ailleurs, parce que c'est vous, hein? les abonnés. sans vous, évidemment. Allez, je vais... Je vous vois tous là. Vous êtes tous là. Aïe, aïe. Et il y en a, il y en a, il y en a. Et je pourrais y passer la nuit, je crois. Allez. Non, les acouphènes, les fréquences, etc. Bon, allez, je vais vous dire... Autrement, là, j'arrête plus, quoi. Là, ça fait déjà trois bonnes heures que je tourne un peu plus, même. <coughs> Alors, je vais vous dire euh, bonsoir, euh, vous dire à bientôt, vous remercier pour tout ce que vous êtes, euh, et euh, pour votre patience aussi, pour rester avec moi, Parce que, voilà, j'ai, j'ai eu un démarrage un peu laborieux ce soir, je j'arrêtais pas, j'étais pas en forme, et puis là, impeccable, après je me suis lancé, donc, euh, ben, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, on verra comment ça donne, c'est vrai que la semaine prochaine on sera ben, le 17 août. Ça va être le, la semaine du 15 août. Ça va être un peu la pagaille. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde en plein mois d'août. Et finalement, il y a quand même pas mal de personnes. Donc, eh ben écoutez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite le meilleur. Et, et voilà. Je vous dis à très bientôt. Je sais plus si je voulais dire quelque chose. Il va falloir que je note tout parce que j'oublie. Et euh, je vous embrasse. Et à. Euh, au minimum, je pense, à moins de d'un changement, à samedi prochain. Bye bye, ciao.